0: Mais. O jornalismo, ele só vale com a verdade. Não é à toa que o jornalismo da Sucesso é e se destaca, pois busca a verdade. Verdade não se mistura com opinião. Não se deixa levar por likes e nem críticas. A verdade é dura, dura de achar, dura de seguir, dura até de dizer. Mas a equipe da Sucesso acredita mesmo que fazer jornalismo com verdade faz o um mundo melhor. Por isso, a equipe de jornalismo da Sucesso vai continuar dando vez aos fatos e a voz ao povo serra -mariense. Na real, jornalismo verdade não escolhe cor, gênero, não tem preconceito, muito menos dono. Se depender da gente, o jornalismo vai sempre trilhar o caminho como deve ser, dando voz a você. Jornal da Sucesso, jornalismo de fato não tem lado. Jornal da Sucesso, com Fábio Silva. Oferecimento... Constro forte ramalho, o parceiro da sua construção. Taiu Caroba, Taiu Caroba age como depurativo. Tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias. Farmácia mede mais Farma. Fazemos mais por você. Supermercado Feliz temos de tudo para todo mundo ficar feliz. Bio Nature viver com saúde. Mica Motos a maior e mais completa da cidade. Nove mistura e saúde para viver melhor é o seu objetivo. Mundo das utilidades mania de vender barato. Na Antiga lojas Mapa Centro de Serra do Ramalho. Mundo da tecnologia. Temos tudo o que você precisa. Panificadora Delícia da Serra. Fazendo seu dia a dia cheio de delícias. Supermercado real. Faça suas compras com economia. Sinspe, Sindicato dos Servidores Municipal de Serra do Ramalho. Casa Ramalho, sempre ao seu lado. Miranda Móveis, presente no seu dia a dia. Confecções Ramalho, o prazer de vestir bem e ótica nova visão. Prazer em ver.
1: Quarta-feira, 21 de dezembro de 2022. Projeto prorroga prazo para empréstimos do FGTS para Santas Casas no Brasil. Atenção primária Crianças no SUS precisa de aprimoramento, segundo IBGE. Fábio Faria é exonerado da pasta das comunicações. Correios terão alteração no expediente durante as festas de fim de ano. Pix em links de pagamento cresceu 81% neste ano de 2022. Mesmo contra a vontade, presidente Jair Bolsonaro renovou a concessão da Globo e outros 15 canais por mais 15 anos. A população brasileira dorme e acorda com a notícia. A Câmara aprovou aumento para presidente, ministros e parlamentares. Todos os detalhes da aprovação da PEC da transição em primeiro turno. E mais, últimos dias para aproveitar as condições de campanha de renegociação da Caixa. A felicidade da população o Serra Valente choveu nesta madrugada e manhã de hoje. Mas a preocupação com as estradas é grande. Hoje ao vivo no estúdio da Rádio Sucesso nós vamos receber José Januário Gomes presidente do CISP, Romerito da Silva vice-presidente e Rodrigo Gomes de Carvalho membro. O resumo dos trabalhos do sindicato no ano de 2022. E os avanços, né, que foram buscados ao servidor do município. Já sentiu que o jornalismo da sucesso hoje está cheio de informações. Aumente o volume do rádio. Porque na 88,5, o seu jornal da sucesso está entrando no ar.
0: No rádio pela frequência 88.5, pelo, pelo celular. celular. No site www.sucesso.tfm e aplicativo da Sucesso FM. Além do Facebook e na TV, pelo canal do YouTube. As principais informações de Serra do Ramalho e Região, no horário de almoço, estão aqui. No Jornal da Sucesso, que está no ar.
1: horas e sete minutos, já peço licença à família Serra para adentrar no seu lar sagrado no horário do seu almoço meu muito obrigado por permitir o rádio ligado né? Portanto, aí na sua casa, no seu estabelecimento comercial, aos meus amigos motoristas das vans, dos micro-ônibus que fazem linhas para os povoados, também para Bom Jesus da Lapa, seja pelo eixo IMPA ou pelo eixo PÁ, uma ótima viagem e um ótimo almoço para você, motorista, cobrador, e aos passageiros que estão vindo de Bom Jesus da Lapa ou das comunidades, ou estão indo neste momento né? fazendo o percurso ao contrário. Né? Então, muito obrigado pelo rádio. Ligado. Nas ruas da cidade, a reportagem é de Vanderlei de Souza, né, que traz informações já na né, movimentação dessa manhã de hoje, já iniciando a tarde eh, desta quarta-feira. No atendimento, no 3620-1680, a responsabilidade é de Cassandra Maia. Aos nossos parceiros patrocinadores, meu muito obrigado, e aos melhores ouvintes do mundo. E eu começo o programa de hoje né, falando sobre o orçamento secreto, né? E a pergunta depois, né, Do que foi derrubado pelo STF, né, A pergunta que eu faço, esse fato, né? Novo, cujas consequências jurídicas e políticas ainda são imprevisíveis, a pergunta é, teremos aí cassação de mandatos por causa do orçamento secreto? O STF, todos sabem, decidiu que o chamado orçamento secreto, criado no ano de 2000, é inconstitucional. Por quê? Por desrespeitar os princípios da isonomia e da impessoalidade ao ocultar o nome de quem pediu o dinheiro, a relação política ou pessoal com quem liberou e qual a finalidade tudo, gente, ouvintes, a senhora dona de casa, o chefe de família, você jovem, que está aí batalhando para conseguir o seu espaço, tudo era escondido, violando a exigência de publicidade dos atos públicos. A indicação do destino do dinheiro era feita pelos congressistas de modo informal. Você se lembra como é que funcionava os municípios, as prefeituras, ah, a, a minha equipe que é mais jovem aqui, não irá lembrar. É, no caso, Vanderlei e Cassandra são, são jovens, né? não lembram da lei antes da criação da lei de responsabilidade fiscal. Como é que funcionava as prefeituras? O prefeito pegava, botava o dinheiro no bolso e saía distribuindo ou seja, pagando, né? pegando dinheiro no bolso, jogava aquela tulha de dinheiro no bolso e saía pagando essa é a realidade, fazia o que queria antes da lei de responsabilidade fiscal, o orçamento secreto é mais ou menos baseado no que se fazia antes da lei de responsabilidade fiscal simplesmente não se dava publicidade, não se sabia qual era a finalidade do dinheiro e isso ocorria e era, não era questão de, de mil reais não, milhões, bilhões tudo era escondido a parte mais delicada é, da decisão do STF é que pode atingir políticos e administradores públicos federais. É a determinação aos ministros de Estado para informar a liberação anterior de recursos classificados sob o indicador orçamentário RP9, justamente o orçamento secreto. O prazo para essa divulgação, gente, é de 90 dias. Deixando claro dados referentes aos serviços, obras e compras feitas com esses recursos no período de 2000 a 2002. É, eu fui buscar aqui as informações para ter base né, no editorial de abertura hoje, e eu fui buscar do Jornal Estado. O Jornal Estado divulgou que em 2021 já jorrava dinheiro do orçamento secreto. A soma de valores autorizados pelos ministérios, pasmem ouvintes, 46,2 bilhões de reais. 46,2 bilhões de reais. E era usado, sabe de que forma? Na aquisição de tratores, retroescavadeiras e equipamentos agrícolas em geral. Por valores bem acima dos previstos, ou seja, no indício de compras superfaturadas, com dinheiro que deveria ter outros e para outros pontos. Parlamentares do PT que disputaram a eleição foram também beneficiados com dinheiro do orçamento secreto. Sabe quanto? 62 milhões de reais. 62 milhões de reais parlamentares do PT que disputaram a eleição também foram beneficiados com dinheiro do orçamento secreto o presidente Bolsonaro ele vetou o orçamento secreto mas o congresso todos lembram derrubou o veto com tanto dinheiro ouvintes a mais indo para o orçamento secreto o governo teve de cortar verbas de outras políticas públicas como por exemplo da farmácia popular. O julgado do STF poderá atingir não apenas ministros em atividades e parlamentares com mandatos, mas também aqueles que eleitos em 2 outubro de 2022 se beneficiaram comprovadamente do orçamento secreto. Vamos ficar de olho. Não há como negar que o acórdão, o acordam do STF comprova vícios insanáveis nas eleições de candidatos beneficiados com tais recursos cabendo ao TSE levar em consideração a decisão da Corte Suprema na hora do julgamento por exemplo de ações de impugnação de mandato eleito é possível até que alguns estados sejam realizadas eleições posteriores para ocupação de mandatos cujos titulares sejam caçados judicialmente. Espera-se que inclusive que todos esses procedimentos sejam realizados em clima de normalidade e que não afetem a governabilidade do país. É isso que esperamos que não aconteça. É isso que esperamos que não aconteça. A verdade é que essa questão essa questão do orçamento secreto, muita gente foi beneficiado com isso. Muita gente foi beneficiado com orçamento secreto. E agora, inclusive o PT foi beneficiado, como eu trouxe os valores aqui. Esperamos que agora, né, não tenhamos um problema sério, né, com cassação de mandatos no próximo ano via judicial e possa criar uma situação de governabilidade no nosso Brasil. Eu estou com ele aqui agora, José Henrique, advogado, é, especialista em direito previdenciário e quero fazer um resumo rapidamente, né, já que a gente já está em clima de final de ano, natalina, no final de ano, né? O resumo do ano de 2022. Na esfera da previdência. José Henrique, satisfação, boa tarde. Muito obrigado por aceitar participar conosco nesse pequeno resumo de 2022. Boa tarde, Henrique.
2: Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes aí da sua rádio. Para mim é, é, é sempre uma satisfação colaborar.
1: É, Henrique, 2022 na esfera previdenciária. Nós tivemos um, um, um ano conturbado, um ano em que os processos andaram. Qual a avaliação você faz desse ano de 2022 na área previdenciária?
2: Vamos lá. É, acredito, Fábio, que assim nós vivemos reflexo aí, né, de uma volta à normalidade ou pelo menos uma tentativa de, de voltar à normalidade após um período realmente muito conturbado que foi o período de pandemia né onde teve fechamento de agências tiveram diversos fechamentos de agências vários procedimentos foram digitalizados e para uma população que é um público né que é extremamente carente às vezes de recursos tecnológicos e de informação vemos realmente passamos aí 2019 2021 com bastante bastante é, é, problemas bastante questões críticas em 2022 nós tivemos acho, acredito que um ponto positivo, né, que toda essa inovação tecnológica que foi criada para a pandemia o que foi tirado de bom de proveitoso, permaneceu né, a questão do atendimento tecnológico, atendimento digital e a abertura também, a reabertura das agências para aquelas pessoas que não dispõem desses recursos tecnológicos então teve esse, esse avanço parte da tecnologia, nós tivemos a questão da, da, da prova de vida, que era essencial, causava o bloqueio de milhares de, ou até milhões de benefícios do, por todo o Brasil e algo que agora o governo fez, né? o Poder Executivo fez de forma automática para aqueles que votam, para aqueles que participam, por exemplo, com a retirada de, de CNH, os registros públicos, essa, essa inovação tecnológica foi positiva porque evitou diversos bloqueios de benefício. Agora, claro, as filas, imensas filas que foram criadas até por conta da pandemia em em, em benefícios previdenciários em de caráter de incapacitante, ou seja, as filas de perícias, elas tiveram do início do ano para cá, elas tiveram um pouco de uma redução, mas acredito também que seja por conta do volume todo que foi gerado nos anos anteriores, mas ainda não está como no momento an antes. Da pandemia, né? Nós antigamente eu tínhamos aqui na região de feira, por exemplo, perícias marcadas para uma semana ou duas e hoje nós temos uma fila aí de três meses, quatro meses, mas que já é melhor do que uma época que tivemos aí filas de espera para uma perícia médica de até seis, oito meses de espera. Então, acredito que as coisas começaram a entrar nos eixos, começaram a caminhar e óbvio, não posso deixar de falar da grande vitória dos segurados, que foi a questão da revisão da vida toda, né? Que foi aprovada uhum. pelo STF. Então isso foi uma vitória para os segurados, porque afinal de contas eles realmente efetivamente contribuíram em períodos anteriores ao Plano Real, em períodos anteriores a 1994, e não tinham nenhuma contrapartida, nenhum benefício por essas contribuições que eram recolhidas. Então isso foi para fechar o ano bem eu acho que foi positivo, claro, tem muita coisa ainda para ajustar, mas foi positivo. E agora, recentemente, acho que eu, eu falei até contigo sobre a questão do, do orçamento, que acabou o orçamento do INSS. Sim, sim. E eu, e eu deixei bem claro que era uma questão política, era uma alarde, mas que isso não iria acontecer. E efetivamente, acho que três, quatro dias depois que eu dei, te dei essa entrevista, uhum. o orçamento foi complementado e o INSS não chegou a fechar. É, como aconteceu realmente em outros anos. Então, é, essa, essa problemática de orçamento, ela é normal todo final de ano, mas não é algo que se assusta Então, não chegou a abalar diretamente, o, é, imediatamente os segurados. É algo realmente político para ter o orçamento, para liberar o orçamento, coisas que o governo está fazendo agora. Inclusive, com orçamento complementar, para poder extrapolar o teto Isso. de gasto público. Então, essa questão também de orçamento para o INSS, vem desse lado político, então não é algo que eu é, pontue como algo negativo. Agora sim, temos muitos pontos realmente ainda a avançar, principalmente na qualidade das análises do INSS, na qualidade das perícias, da avaliação pericial, e também na questão do regulamento, né? Tivemos mudanças, e aí vai mais para o advogado, mais para a parte jurídica, mas impacta também... Nos, nos segurados né? que são mudanças de procedimento diversas mudanças, nós tivemos alteração legislativa em relação à previdência, né? efetivação de normas da reforma da previdência ainda que estão se concretizando através de, de regras de transição mas acredito que tenha sido um ano positivo que tenha avançado para realmente a partir dos próximos anos tentar voltar a uma normalidade do período pré-pandemia
1: essa questão da digitalização né, de vários procedimentos hoje tudo através do site ou através do 135 é isso logicamente que traz benefícios como você já citou mas nós sabemos que parte da nossa população ela ainda não manuseia bem ou não entende muito dessa parte el el eletrônica essa parte de tecnologia na verdade como é que tem sido tra trabalhar, por exemplo, com pessoas acima de 60 anos, né, 50, 60 anos, e que não né, tem um domínio da tecnologia? É, esses casos têm parado muito no escritório para ir para a parte de judicialização ou não, é, Henrique?
2: Pronto, é importante isso aí Fábio, porque é, eu, sempre, eu sempre acreditei, embora você me conhece pessoalmente, sabe que eu não sou muito adepto de, dessas inovações tecnológicas no sentido de pessoal mesmo de utilizar, eu não, não sou muito, muito tecnológico como a geração atual que já, já, já nasce em, em TikTok, em aplicativo, celular, essas isso. coisas, mas eu acho importante sim, eu acho que é um avanço, é um avanço agora, Pensando justamente nessa população de baixo acesso tecnológico, ou até de informação mesmo, é preciso ter as duas vias, é preciso ter as duas vias, porque a parte tecnológica realmente ajuda a fluir. Mas lembrando que após a reforma da Previdência, ela, o, o, a legislação atribuiu ao segurado uma responsabilidade muito grande sobre os seus atos. Então, mesmo no meio tecnológico, se você não tem certeza do melhor benefício a ser solicitado, se você não tem certeza dos seus direitos de documentos juntados, isso pode representar uma perda financeira para o segurado, porque ele pediu o benefício de forma equivocada, e aí vai ter que fazer um novo pedido daqui a seis meses, por exemplo, e esses seis meses em que o segurado pediu de forma equivocada, ele nunca mais vai conseguir recuperar, nem em termos de retroativo. Quando chega para a gente... A, a, um indeferimento do INSS, a primeira coisa que nós observamos é, por exemplo, se aquela negativa foi por uma responsabilidade do segurado ou se foi uma análise mal feita pelo próprio INSS. Porque caso essa análise tenha sido mal feita, a gente consegue judicializar e resgatar essas parcelas atrasadas desde o requerimento. Mas caso, por exemplo, o INSS, através da plataforma o segurado fez um pedido e aí ele solicitou que juntasse um termo de representação, por exemplo, que é algo que é necessário para todo benefício. E o segurado não tinha é, o conhecimento ou juntou o termo errado ou passou o prazo e não juntou esse termo eu preciso de novo fazer o pedido na via administrativa e aí eu perco esse, esse atrasado, como o pessoal bem conhece. Uhum. Então a legislação trouxe essa possibilidade. Agora, a expectativa para os próximos anos é que, que a gente tenha não só por conta da questão da pandemia por questão política, tudo, que a gente tenha realmente uma ampliação dessa rede de agência existe uma carência de servidor muito grande no INSS teve concurso recentemente a ideia é suprir essa carência muitos servidores se aposentaram por conta da reforma da previdência então isso criou um déficit e a tecnologia veio suprir toda essa questão mas claro, existe um, um, uma população marginalizada quando se fala dessa questão tecnológica principalmente aqui no Nordeste, principalmente as pessoas que mais precisam, são pessoas são seguradas especiais, que é o trabalhador rural são pessoas carentes do benefício assistencial, por exemplo então são pessoas que têm baixo grau de instrução e baixo acesso tecnológico então é preciso ter as duas vias é preciso ter a via tecnológica para aqueles que se sentem seguros e sabem ah, como proceder com a sua solicitação de benefício, mas não podemos esquecer a parcela da população que mais necessita, que não tem acesso a esses recursos.
1: É, é, houveram um avanço, sem sombra de dúvida, você deixou bem claro, eu sou do tempo ainda, né, o pessoal diz que eu sou muito saudosista. É, mas acompanhei algumas situações no INSS em Feira de Santana, por exemplo, de filas quilométricas, né? para dar entrada no benefício. Na época que eu fazia a reportagem de rua e eram reclamações todos os dias. Hoje você já não vê essas filas, né? Que se formavam antigamente, né? Portanto, nas agências do INSS. Serra do Ramalho tem uma agência do INSS, tem uma demanda, mas não é como era antigamente, até por conta da facilidade hoje em relação a solicitar um benefício. É, essa questão de quebra de previdência, isso saiu da pauta, ou seja, era era um mito né, se, que se jogava né, por parte dos governantes em relação para fazer mudanças na estrutura da previdência, ô Henrique.
2: Com certeza, isso aí, acho que antes, da quando estava discutindo a reforma, eu em todas as minhas entrevistas, em todas as minhas palestras, eu já reforçava esse discurso. que Primeiro porque a Previdência não é uma empresa para se quebrar o lucro. A, a Previdência é um órgão de política pública social. Ele precisa ser viável, ele precisa ter viabilidade financeira para poder efetivar as políticas públicas, inclusive em relação a, a, aos benefícios. Então, é, é, caso se chegue a um déficit, é preciso melhorar a arrecadação através da. retirando né, as milionárias isenções que acontecem para grandes empresas, certo? É preciso readequar realmente. Eu sou a favor de reformar a Previdência de tempos em tempos. Por quê? Porque é algo social e precisa se adequar às necessidades da sociedade. Nós tínhamos um país, por exemplo, com com 150 milhões de habitantes há anos atrás e que tinha uma população de idoso menor do que é hoje. Nós tínhamos, na década de 80, houve uma virada onde se, se observou que a população urbana ultrapassou a população rural em número. Então é preciso adequar a previdência, mas não é somente no intuito financeiro como foi feita a última reforma. A reforma é necessária, mas não uma reforma completamente com viés financeiro, como foi feita a última. E como a reforma foi feita com viés financeiro, era preciso endossar esse discurso da queda da Previdência por uma questão financeira, certo? Então, assim, é, é, eu sou a favor de reformar a Previdência para se adequar. Por exemplo, nós temos, a própria OMS recomenda que a, a, o tempo mínimo de uma mãe com a criança teria que ser pelo menos seis meses. E por que que o nosso salário de maternidade são quatro meses? Então, a reforma à previdência não é somente para pensar no viés financeiro do Caixa, né, de equilibrar as contas do Caixa. Tem que pensar as necessidades da população e readequar os benefícios para as necessidades da população. Certo? É. Então, essa reforma, eu sou, eu sou contra a forma como foi feita por conta dessas questões. Outro absurdo da reforma que está sendo discutido é, por exemplo, hoje, após a reforma, é possível você ter uma aposentadoria por invalidez menor do que um auxílio-doença. Agora, imagine, uma pessoa está com um, uma moléstia mais grave, onde ela está impedida de trabalhar para o resto da vida, e caso ela esteja recebendo auxílio-doença, ela receberia um valor X. Caso ela seja afastada, né, em definitivo, do seu trabalho, ela vai ter uma redução, quer dizer, ela você tem um, uma moléstia mais grave e um benefício menor, isso é totalmente inconstitucional. Certo? Então, são ações que estão tramitando, foram coisas que vieram com a reforma da Previdência, mas que estão tramitando no Judiciário para se buscar corrigir essas inconstitucionalidades e essas ausências, né, de direito fundamental. Eu aproveito agora
1: já na finalização e te pergunto, qual a mensagem você deixa é, nesse momento para os ouvintes aqui de Serra do Ramalho, de Bom Jesus da Lapa, pessoal que acompanha a programação da Sucesso é, neste momento, Henrique?
2: Olha, é, em primeiro lugar, agradecer esse carinho aí durante todo esse ano. E, é, é, gostaria de dizer que 2023 estou à disposição, sempre que me for solicitado, sempre que houver algum assunto polêmico, que vocês desejarem a minha opinião e a minha a minha fundamentação, estarei à disposição de vocês de toda a população aí de Serra do Ramalho e da região. Certo? E um recado que eu passo para todo mundo, todo mundo, toda entrevista. Confira o seu INSS. Sabe, é faz como como Natal uma vez por ano, uma vez por ano, vá na ISS, verifique se seu patrão tá contribuindo, se os seus registros estão lá, porque não deixe isso para a última hora. Muitos era um o problema do brasileiro era deixar para ir na previdência apenas no momento de se aposentar e chegar lá era solicitado um documento e a pessoa não tinha mais o documento, porque foi um documento que era para ter feito há 20, 30 anos atrás. Uhum. Certo? O brasileiro começa a trabalhar às vezes com 16 anos, 17 anos. Isso não está registrado no INSS. E apenas com 60 anos, 65, é que ele vai buscar o seu direito à aposentadoria e não tem aquele vínculo registrado, não tem aquele documento rural, aquele contrato da década de 90, por exemplo, que é muito útil para a aposentadoria e não tem mais como buscar, porque por conta do tempo acabou se perdendo. Então, assim, eu, acho que, eu sempre digo isso, a previdência é tem que uma vez no ano, ver a sua situação e acompanhar e na medida que você encontrar qualquer equívoco, qualquer coisa que não faça correspondência com a realidade, já busca a documentação para deixar registrado, porque o INSS é um banco de dados que vai servir desde o seu primeiro dia de trabalho até o dia da sua aposentadoria para poder é, calcular ou e até conceder o seu benefício, certo? Então Opa. e fora isso boas festas, boas né? festas, é. Para você, para toda a população aí tudo de bom. Um
1: abraço Zé, um abraço para você, para todos do escritório, toda a equipe, né, que acompanha, acompanha, né, sempre a, as suas entrevistas e todos que te acompanham aí no escritório, né? Um abraço forte que o Natal possa ser em paz, o Ano Novo também, e que possamos ter um 2023, né, melhor do que 2022, pelo menos é isso sempre que desejamos quando está findando o ano. Não é isso? Com certeza, Fábio. Muito obrigado e a todos vocês também. Um abraço. Esse é o José Henrique, advogado, e você pode acessar. É dv no Instagram para tirar dúvidas. Deixa eu, eu vou para o um show do intervalo. Deixa eu abraçar aqui carinhosamente Paulo Preto. Né, que está acompanhando a gente muito obrigado carinho. boa tarde Fábio boa
3: tarde, o Paulo do
4: Carmo Leveiro Paulo Preto estou ligado
3: oh, no jornada
1: sucesso estou vindo ao vivo para o YouTube oh, um se abraço amigos a vocês todos que já nos abençoe. um abraço ontem nós recebemos também deixa eu ver aqui do Walter né do Val né o Val lá da é, duas irmãs né é, ele disse que o pessoal lá fica ligado com a gente e eu quero abraçar carinhosamente ontem não, ontem não foi possível mandar o um alô, né? Porque já tinha finalizado o programa, mas ele mandou aqui, o pessoal é da 21. Eu, eu vou mandar para a Cassandra aqui para que a gente possa trazer o áudio aqui. Eu acho que é da 21, se eu não me engano, né? O pessoal que tá sempre ligado, 21 é 22. Muito obrigado aí, o pessoal que tá sempre ligado aqui na Sucesso FM. Olha, chegou aqui uma reclamação do ouvinte. Boa tarde, Fábio, olha como está a minação, solta a imagem aí, quem está na rede aí, né? Pronto, é a imagem para quem está na rede aí, no canal do YouTube, eu também no Facebook, quem está no rádio, eu vou relatar. É, o ouvinte colocou, disse que é na rua da Coelba, né? É, tem uma minação de água na rua da Coelba, já faz um tempo que está assim. Ela, a pessoa pede para informar o pessoal da Águas de Serra, pronto, já informado. A resposta que teve da assessoria de imprensa da Águas de Serra, assim que enviamos, o problema é que sobre esse vazamento da Rua do Comércio, diz que vai informar o setor. Né, vai informar o setor. Nós recebemos também aqui um pedido, sou moradora da Agrovila 3. estamos com problemas na iluminação das ruas, faltam lâmpadas e muitos em muitos postes, né? Falta lâmpada em muitos postes, né? Já foi passado para o vereador Cláudio Cardoso e o mesmo afirma já ter comunicado ao setor responsável, porém um problema não foi resolvido. Diogo do setor de iluminação já mandou a resposta aqui em relação a isso. É, boa tarde, sim, ele nos passou sim, devido chuva, a equipe não trabalha com o poste molhado, até pra segurança, né? Amanhã mesmo, se não estiver chovendo, teremos é, de é, teremos como ir na três, mas se tiver chovendo não é possível. Temos o conhecimento que lá tem bastante lâmpadas queimadas. Diogo, muito obrigado aí, o Diogo que tá ligado com a gente. Ah, dona Val, é, deixa eu ver aqui, dona Val tá ligado com a gente. Boa tarde, Fábio. Aqui na Agrovila 8 tá difícil, sem energia, a energia vai e volta na rua J, no último posto da Lâmpada não acende, mas o poste já tá sinalizado, o posto tá marcado depois do bar do seu Moreno, no final da rua, e o pessoal aprendeu mesmo, rapaz, agora marca os postos, solta aí a marcação desse poste, né, deixa eu trazer a marcação do poste, o ouvinte marcou o poste, né, que é pra facilitar pro pessoal aí, é, que faz o serviço, muito bacana, ó, tá, tá um X, né, Tá um X lá no poste, né? quem tá aí no, no canal do YouTube e no Face já pode ver, colocou, colocou uma cruz assim no poste, ou é um X, né, aqui tá mais pra uma cruz, né, mas tá marcado, o poste tá marcado, como é o nome do local mesmo, deixa eu repetir aqui, o poste tá marcado depois do bar do seu Moreno no final da rua, rua J, o último poste, a lâmpada não acende, né, a lâmpada não acende, e a relação da Agrovila 8, Gente, eu gostaria de sempre ter resposta da Coelba aqui para vocês, mas infelizmente o concessionária dos pecados essa essa Coelba, viu? Não responde, não está nem aí, é não está nem aí para o consumidor. Vamos pegar o, o número da Anel, é né, para denunciar. Tem que denunciar, essa é a realidade. Então tá aí, é, diz que lá na Grovila 8 tá difícil os moradores lá com a situação de Queda de energia toda hora. Deixa eu ir ao show do intervalo e eu volto já já. Aguardem! é sempre um bom momento para pensarmos um pouco sobre a vida. Lembrar das maravilhas que temos a agradecer e também de tudo aquilo que nunca mais voltaremos a fazer. Toda nova etapa deve ser comemorada. Ganhamos uma ótima oportunidade de eliminar tudo que já não traz felicidade para as nossas vidas e assim obtermos mais espaço para vivermos novas alegrias. Vamos nos cercar de pensamentos positivos e continuar a dar o nosso melhor sempre que possível. Que este ano novo chegue primeiramente com muita saúde e coragem, pois assim, já temos o suficiente para conseguirmos todo o resto, que também nunca nos falte trabalho e que nós servidores e servidoras continuemos fazendo o que melhor sabemos fazer e fizemos ao longo deste ano que está chegando ao fim. Desejo que você, servidor servidora, tenha um feliz Natal e um ano novo repleto de realizações. Diretoria do CISP, José Januário Gomes, presidente.
5: Queridos clientes e amigos, um ciclo de muitas conquistas está se encerrando e não podemos deixar de agradecer. Nosso ano foi mais iluminado graças a Deus e a vocês. Agradecemos a preferência, sua amizade e confiança dedicada durante esse ano. Que o próximo ano seja marcado pela alegria e prosperidade. Nós,
6: do mundo da tecnologia... Desejamos um feliz Natal e um próspero ano novo segue o um líder das novidades e venham para o mundo da
0: tecnologia. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos. Alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória. Fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol, líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças, o Tiogenol Comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol, você encontra nas boas
1: farmácias. Olha, deixa eu falar pra vocês, atenção para essa notícia, viu? O Natal premiado da Miranda Móveis está imperdível. Lá na Miranda você tem desconto, variedade, qualidade e a melhor negociação. Presentei quem você ama comprando barato na Miranda Móveis. Tem sofá, TV, ventilador, roupeiro com preços arrasadores. Tem também brindes, comprou, ganhou na hora. Natal premiado é na Miranda Móveis. Vá aproveitar. Miranda Móveis, eu recomendo. Lírio, a senhora Ruth e toda a equipe lá de braços abertos para te atender. Olha, saudão de fim de ano é na Constroforte Ramalho, toda a loja com promoções exclusivas. Lá o Estevão, é? É, que está lá sempre é, ligados com a gente, o Estevam, a Jeane, o pessoal lá, um abraço forte. Né? Portas, janelas, tintas e muito mais. Lembrando que na Constru Forte Ramalho, compras acima de 20 reais, você ganha um cupom e vai concorrer a uma parafusadeira e uma furadeira. Olha que bacana. Você não vai perder essa, hein? Esse ano novo com ferramenta nova. Corre, é só até o dia 28 de dezembro. Piso retificado 60 por 60, só R$ 32,90. Metro à vista ou 3990 o metro e até 10 vezes no cartão tá esperando o que corre pra Constro Forte Ramalho Avenida São Paulo no centro de serra do Ramalho.
7: O mês mais especial do ano chegou e com isso a MED Mais Farma preparou um grande sorteio nas suas compras acima de 30 reais. Você ganha um cupom pra concorrer a uma moto zero quilômetro. Se liga só, porque toda linha de perfumaria está imperdível. Produtos com até 40% de desconto e não para por aí, você comprando seus medicamentos de hipertensão e diabetes. Comprando um, você leva outro na hora. Mede Mais, a farmácia mais completa do Brasil. Olha, dia
1: 27 de dezembro, o optometrista especialista em visão Ramon Costa vai estar atendendo na ótica Nova Visão. Gente. Todos os nossos patrocinadores que estão no jornal, a gente faz uma pesquisa para ver cada promoção, tudo que eles oferecem realmente, pela responsabilidade que eu tenho com vocês aqui que acompanham o jornal. Então eu indico aqui durante o jornal só coisas boas para você. E no dia 27, o optometrista Ramon Costa vai estar atendendo na ótica Nova Visão. E nas compras das lentes e armação, a consulta é grátis. Não perca tempo, Agende a sua consulta. Travessa da Rua Acre, frente ao Banco do Brasil. Fone WhatsApp é o 77991648045. Ariana vai te atender com todo carinho. A equipe da Ótica Nova Visão deseja um feliz Natal e um próspero ano novo. Ótica Nova Visão! Mica Motos e Mica Auto Center.
0: Vem desejar aos clientes e amigos que os desafios do próximo ano se transformem em oportunidades de crescimento e realizações. Desejamos que o ano de 2023 seja repleto de vitórias e que a nossa parceria seja sinônimo de sucesso. São os votos do casal Mika e Genza Aos nossos colaboradores, clientes e amigos.
1: Feliz Natal, Feliz Ano Novo! Olha, diariamente são milhares de pessoas que são beneficiadas com o Nove Mistura. Pessoas que tinham azia, gastrite, úlcera e tantas outras enfermidades. Mas agora o Nove Mistura tem uma novidade para você. A pomada Nove Mistura que traz a marca do Nove Mistura. É a melhor pomada do mercado. para você que sofre com dores, artrite, artrose, dores na junta, dores na coluna, má circulação, inchaço nas pernas, você tem a segurança de estar usando a melhor pomada do mercado e com a garantia da marca nove mistura. Se levou uma pancada ou está com contusão, use a pomada para massagem nove mistura. A mais rápida e completa. Contra dores, passou, melhorou. Pomada para massagem nove mistura.
8: Jornal da Sucesso. Jornalismo com credibilidade, Jornal da Sucesso.
6: É essa, homem? Parece que comeu, não gostou? É que eu fui fazer umas compras lá de casa. Oi, tantinho de coisa. Ih, <risos> homem, mas tem certeza que você não foi no supermercado do Amigo Netinho da 21. Fui não, fui não, fui aqui a cular. Meu Deus! Onde esses lugares só tem caristia? Preço bom, produto e qualidade, facilidade no pagamento. Somos o único supermercado da região que dá 5% de desconto nas compras vista Supermercado Real, do Amigo Netinho. Tem tudo em produto alimentíssimo. Material de limpeza, higiene, utilidade doméstica, frios e ainda entregamos na porta de casa. Eita, então, e doce, eu vou lá, e é agora. Faça suas compras com a economia. Vem pro Supermercado Real, na Travessa da Rua Acre, número 58, em frente à Praça da Bíblia, no centro da cidade. Supermercado Real, do Amigo Netinho da 21. Atendimento e qualidade
1: em primeiro lugar. Já está em Serra do Ramalho a sua mais nova loja de utilidades. Mundo das Utilidades, uma loja com inúmeras variedades, toda equipada para receber você. Mundo das Utilidades, tem tudo o que você precisa em utilidades para o seu lar. Alumínios, vidros, plásticos, papelaria, importados, material escolar, brinquedos, presentes, utilidades em geral. Dividimos suas compras em até 10 vezes no cartão sem juros. Mania de vender barato, localizada na Avenida Sul, na antiga Lojas Mata, no coração de Serra do Ramalho. Vá conferir, mundo das utilidades. Olha, eu quero falar pra vocês da Bionature. Na Bionature você encontra os melhores temperos da cidade e agora nas festas de final de ano, você vai garantir as suas castanhas, nozes, uvas passas e tudo para a sua ceia ficar ainda mais gostosa. Tem também o original nove mistura, o mulher mil e o melão de São Caetano, agora também a pomada nove mistura. Na Bionature você tem assistência farmacêutica de Diele Sampaio. Isso mesmo, DL vai te atender com muito carinho. E o endereço agora da Bionatura é na Avenida Sul, número 27, e também na Agrovila 2, na antiga Miguel Motos. O WhatsApp da Bionature é o 7-99910 2166. Já manda aí um WhatsApp agora. O Instagram é arroba Bionature Serra. Bionature deseja a todos vocês um Feliz Natal e um
3: próspero ano novo. Se você não faz amor diariamente, corre o risco de ter estresse, ansiedade. Depressão, a falta de sexo causa diversas enfermidades. Não tem mais aquela disposição? Então você precisa melhorar a sua qualidade de vida usando um produto que é 100% natural da marca Nove Mistura. O Nove Mistura Texto que veio para revolucionar a vida sexual é um produto sublingual ionizado que vai direto para a corrente sanguínea e o resultado é maravilhoso. E você encontra em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
1: E aí, já fez a sua feira do mês? Ainda não? Ah, e do final de ano, como é que está aí os preparativos para receber os amigos? Ah, eu quero indicar para vocês o Supermercado Feliz. No Supermercado Feliz você vai encontrar os ótimos produtos, seja de alimentos, higiene geral, açougue limpo com carne fresca de dar água na boca. Ah, para você vai encontrar lá também hortifruti cheio de frutas e legumes fresquinhas também. Então tá esperando o quê? E atenção, a promoção de final de ano, a partir de 50 reais em compras, você concorre a uma TV, um liquidificador, um fogão, um tanquinho, panelas, além de outros brindes. O sorteio no dia 30 de dezembro. Preencha o cupom e concorra. O WhatsApp é o 7799210-0998. Novo horário de funcionamento de segunda a sábado das 7 às 19 30 e domingo das 7 às 12 horas. Supermercado é feliz.
8: Aqui sua voz tem vez. Jornal
1: Deixa eu falar pra vocês do tiogenol. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivie tomando tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo os ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. Atenção são, hein? O tiogenol comprimidos é indicado para os adultos. Por quê? Porque ele é mais forte. Tiogenol você encontra nas boas farmácias. Bateu aquela fome e você não sabe o que comer? Venha para a panificadora Delícias
4: da Serra. Que sua fome vai embora na hora. Temos uma variedade de opções para seu lanche ou café da manhã. Pizza, coxinha, pastel, chimango, pão de queijo, bolo, salgados, sucos naturais, um cardápio diversificado e sempre muito saboroso. Ambiente agradável com internet Wi-Fi e para sua comodidade aceitamos cartões de crédito ou débito. Panificador e lanchonete Delícias da Serra, fazendo o seu dia a dia cheio de delícias, localizada na Praça da Matriz em frente à Igreja Católica. A Casa Ramalho vem trazendo um super presentão de Natal para você. São 72 horas de Natal antecipado, Casa Ramalho. Com preços nunca vistos. Na Casa Ramalho você encontra toda a linha de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos para renovar a sua casa e fazer o melhor Natal do mundo. São 72 horas de Natal antecipado, Casa Ramalho. Nesta quinta, sexta e sábado. Essa você não pode perder.
8: Oitenta e oito, cinco.
1: São 12 horas 49 minutos. 12h49. Né? Eles estão aqui desde as 12 h conforme acertado. E nós estamos hoje para fazer um balanço do ano de 2022 com o Sindicato dos Servidores do Município. Deixa eu abraçar aqui. Pessoal, agora é, é, todo mundo coloca é o um rádio na cozinha, a televisão na sala, no jornal. É, muito obrigado aqui quem o pessoal lá da 21, Agrovila 21, seu Delis, né? Da Agrovila 21, Val da duas irmãs, já abracei aqui. Então obrigado pelo carinho de vocês aí, vão mandando as fotos aí quando você tá é, acompanhando o Jornal do Sucesso, seja através do rádio, através da 88,5, seja nos canais, no YouTube, no Facebook. Né, muito obrigado pelo carinho. Chegou aqui. Sobre a Agrovila 8, é, o problema de energia está é, em toda a Serra do Ramalho e todas as Agrovilas. Devido à queda de energia e chuvas, está né, queimando muita lâmpada. A gente está tentando resolver, porém, com a chuva a equipe fica impossibilitada de trabalhar. Agora, o problema lá da 8, queda de energia, aí não é questão da lâmpada, né, de iluminação pública. O problema é a concessionária Neo Energia, que vem prestando um péssimo serviço. Daí é, e não é só em Serra do Ramalho, não. Não é só em Serra do Ramalho. É, isso é que chamamos a atenção. Fábio, fala com o prefeito que o povo da Palma até Capão Preto precisa de estrada, pelo amor de Deus. Da Palma até Capão Preto. Boa tarde, Fábio. Pergunta ao secretário de saúde quando vai retornar a aplicação de vacina em crianças de seis meses e a vacina da gripe em adultos. Pois já recolheram as vacinas dos postos. Tá aí, busca aí o Pedro Hilário, acorda pra vida. Como secretário de saúde do município. Né? Pois hoje ainda é 21 e as crianças vão ficar sem vacinar até janeiro. Tá aí. Pedro tem que dar uma resposta mais ágil né? para a população. Para a população. Manuela né? pode ter todos os seus. Todo mundo, ninguém é perfeito, né? Mas sempre que a população solicitava, imediatamente uma resposta hábil. É então. O pessoal quer saber aí em relação a essa vacinação. É, a vacinação diz que para crianças de seis meses e vacina da gripe em adultos. A informação é que recolheram as vacinas dos postos. Uai, mas recolheram do posto porque já tá em parado os postos, né? Vai parar os postos de saúde? O recesso também é nos postos? Liga, por gentileza, para ver se a gente consegue. Deixa eu falar aqui, nesse momento nós vamos tratar do 2022, como é que foi o sindicato, neste ano de 2022, o Sindicato dos Servidores do Município, né? o Sindicato dos Servidores do Município, o CISP, que inclusive foi um ano bom. José Januário, boa tarde, satisfação recebê lo aqui no estúdio da Sucesso FM boa tarde.
9: Boa tarde Fábio, boa tarde ouvinte da Sucesso é, boa tarde servidor, servidora que nos ouve e nos assiste né, através da Rádio Sucesso e dos seus outros canais aí de transmissão é, o ano 2022 foi um ano bom sim graças a Deus é, daria para ser melhor hum. daria para ser melhor se nós fôssemos é, mais ouvidos pela ah, gestão pública. Faltou isso? Faltou sim, faltou sim. Mas conseguimos também, não vamos dizer que não tivemos avanços.
1: Conseguimos sim. Quando você fala, eu tô recebendo aqui Rodrigo Gomes de Carvalho, né, Que também é do CISP. Rodrigo, seja bem-vindo à Rádio Sucesso FM, né, Pela primeira vez que você vem aqui no, no Jornal da Sucesso? Primeira vez? Bom dia. Bom dia. Bom dia, deixa eu trazer aqui o áudio aqui do, do queridíssimo Rodrigo. Satisfação tê-lo aqui no estúdio da Sucesso, Rodrigo
10: toda minha conhecer você, Fábio. Escuta
1: a rádio né? é, é, Sério? Oh, muito obrigado. Se, seu admirador aí, oh, viu? Eu tava obrigado. me falando ali na entre-sala, viu? Oh, muito obrigado pelo carinho. Pode ter certeza ah, que a gente se empenha para levar informação é é com veracidade. É, deixa eu buscar aqui. Quando se fala de, de faltou diálogo, né? Faltou ser ouvido mais pela gestão. O que foi que houve realmente? Por que essas arranhuras? É, no, logicamente que esse sindicato nunca é querido né, por gestor, isso é verdade. Né? Seja o sindicato dos trabalhadores de empresa privada e público também tem essas questões. Né? Porque o sindicato está ali para cobrar benefícios para o servidor. E quando há essas cobranças, logicamente que não é, fica bem visto mas é, vamos fazer, não quero fazer comparativo não, não vou fazer comparativo não, não, não eu, eu até iria fazer, mas prefiro não. O que que faltou na verdade para que esse diálogo se concretizasse?
9: Fábio, na verdade o diálogo
1: faltou justamente
9: ouvi a entrevista do, do secretário aqui um dia desse, veja bem, é, o sindicato ele representa a categoria, certo? Todos os servidores, eu vou pegar da educação, ah. vamos analisar então quando o servidor da educação o profissional da educação um exemplo, ele tem uma falta em seu contra-cheque é, essa falta precisa ser esclarecida o porquê daquela falta o porquê daquele desconto e na maioria das, das vezes é, eles procuram a, a, a secretaria ou seja, o responsável pela pasta e não tem um retorno então quando você não tem tá retorno, você vai onde? no sindicato que está parado para fazer esse processo, a gente encaminha o ofício, né, e espera um retorno lógico que você não tem que me dar um ofício de imediato, de prontidão, ninguém está questionando isso, o nosso problema é saber o porquê, então alguns servidores nos procuram e dizem, olha, eu recebi uma falta, e eu queria saber Januário, procurei o órgão responsável e ele não me deu uma resposta e a gente encaminha e também fica por isso. Então, isso é uma ranhura, isso é algo grave, eu entendo que sim, porque da mesma maneira que é descontado de mim, eu tenho que saber o porquê daquele desconto, e onde que eu vou procurar?
1: No setor, no responsável. setor
9: responsável, pela minha pessoa, pe pelo, aquele servidor. É, no caso, se é educação, é na Secretaria da Educação. É na Secretaria da Educação, de educação. Na se é na administração, é. Na, na, na
1: saúde, na saúde, e na, em obras, em obras, e assim por diante. É, eu ouvi no dia da entrevista foi com Jean Carlos, sim, né, o secretário sim. de Educação. Ele citou que algumas demandas não dependiam, palavras dele aqui, está gravado, em censura e tudo, é, de que algumas demandas que o sindicato encaminhava que não dependia da resposta dele, né? Que ele tinha que encaminhar para outro setor, ele encaminhava e muitas vezes esse setor não dava um feedback. né? essas foram uma é uma das reclamações sim essa é uma
9: das, das reclamações mas assim é, eu envio enquanto sindicato eu vou voltar para pegar a educação sim. eu tenho que enviar para a secretaria da educação Correto. se não é da é, é, como se diz do conhecimento dele um assunto diferente ele tem que levar para o setor responsável acredito que é ele que tem que devolver para mim
1: trazer, trazer para mim essa
9: resposta do setor, falei, olha, foi encaminhado para um determinado setor da administração, por exemplo e eles me responderam a seguinte questão, eu acredito que seria isso. Então,
1: é o, o arranhura da falta de comunicação
9: da falta de comunicação. Tem sido isso tem sido isso, isso. tá? E aí ele até que falou também que o sindicato é mais ouvido do, do, pelo prefeito do que com ele. Sim né? É, mas são, o, o assunto é o mesmo porque é tudo referente ao servidor. E aí a gente procura essas partes para estar tá tentando resolver. E aí chega até o prefeito.
1: É, gente, deixa eu deixar bem claro aqui: todos os entrevistados aqui sabem é, da minha postura. A, é, a entrevista não é para criar uma situação. Entre janeiro, né, o sindicato com o secretário de jeito. Né? Não, não Aqui é, é um mundo. resumo de 2022 e foi citado porque na entrevista eh, com o Jean Carlos também foi citada essa situação. Eu toquei no assunto em relação ao município, à secretaria de educação com o sindicato. Como é que está? Porque a maioria dos servidores é da educação, né? Exato, da exatamente, educação. exatamente. Algo que se discutiu muito tem se discutido em relação a concurso público né? E na entrevista com o Jean também, na área da educação, eu fiz essa pergunta em relação a concurso público. E ele colocou alguma situação em relação para ter um concurso público, teria que ter muito cuidado, né, para depois não ter o servidor sem saber onde colocar aquele servidor como é que o sindicato juntamente com os servidores tem trabalhado essa possibilidade e lógica a gestão que é quem realiza essa questão de concurso público em Serra do Ramalho Ok, Fábio, então meado,
9: em meados de maio é, o sindicato fez uma visita em praticamente todo o município principalmente nas escolas hum. e foi também encaminhado ofício para todas as secretarias do município eh, querendo saber eh, o número de contrato que se tinha naquela determinada repartição. Hum. Então eu vejo assim, se você aqui, você tem 10 contratos, isso significa que você tem aquela vaga, certo? Sim. Porque se você não tiver, você não contrataria. Correto. Né? Tudo então bem. só na educação, é, essas informações quem me passou são informações oficiais pelos diretores das unidades escolares, o número de contratos existentes e isso nós conseguimos somar uma média de 502 contratos na educação. Falando isso na né, educação. Então, eh, eu questionei isso com o um vereador na Câmara e ele me disse assim: ah, mas isso aí é porque é só 20 horas. Eu falei: eu não estou questionando carga horária, vereador. Eu estou questionando vaga real. Se eu tenho 500 vagas, 500 contratos, é sinal que eu tenho 250 vagas reais. Isso 40 horas. 40 horas. 40 horas. Então tem 250 vagas reais na educação. Para 20 horas. Para 20, 20 horas. 20 horas. Para 20 horas. E aí, como o secretário colocou também, está falando porque já foi isso. E eu ouvi a entrevista também. Ele colocou dizendo que. E só professor foram contratados 103 professores. E isso está lá no portal da transparência, que nós emitimos no mês de agosto e setembro. Esses professores estão lá. Então, é sinal que eu tenho 240 vagas reais e 100 vagas só para professor. E todas as áreas do município necessita de concurso.
1: Todas as áreas. Todas
9: as áreas, porque as áreas estão carentes. O último concurso público que teve no município foi em 2011, inclusive foi na gestão de na gestão Caraíbas, último mandato de Caraíba, como ele falou na rádio, aqui também com você. Então, a nossa demanda desde o primeiro momento e essa briga de concurso público não é agora nessa gestão sindicato mas de todas as gestões anteriores, essa é a mesma demanda. Concurso público, a gente vem batendo nessa tecla com os, os gestores, tudo isso. O que nos deixa mais admirado é porque o nosso sindicalista, que ele é o vice-prefeito, sempre lutou e defendeu essa bandeira. Do concurso público? Do concurso público. E hoje já estão, eu não entendo por porquê, nós estamos chegando há dois anos e até hoje não cita concurso público. Eu me lembro muito bem quando ele esteve aqui na rádio com o gestor, há uns quatro meses, me parece, uhum. que inclusive eu fiz uma pergunta em relação a concurso público e me parece que a resposta dele foi não, o contrato agora ele é legal porque foi um projeto que passou pela Câmara. Abre aspas, né? E fecha aspas, palavras do gestor, do vice-prefeito. Projeto esse, que na época é o projeto de número 517, projeto esse que nós conversamos com cada vereador, e deixando bem claro, olha, ninguém aqui está sendo contra, contrário, contrato. Nós sabemos que nenhuma máquina pública, na esfera estadual, municipal e federal, ela funciona
1: sem contrato. Nós sabemos disso. É logicamente, Sim. que Antes era o reda, hoje chamam de processo. Processo seletivo, seletivo né? Para mim continua tudo igual. Continua tudo igual, tudo igual. Está entendendo? Só mudou a nomenclatura. A nomenclatura. A é. é. Mas a pergunta que eu faço, é né, é, se citou sobre a educação de ter aí vagas reais em torno de 250 vagas reais né, que caberiam um concurso e a área da saúde é, como é que está é, é, o sindicato representa também os servidores da saúde sim sim qual outro setor que também é representado pelo sindicato todas sindicato? as áreas todas as áreas
9: saúde educação segurança infraestrutura Infraestrutura... Que
1: é o pessoal que trabalha na limpeza
7: pública, limpeza né? limpeza
1: pública. Nós tivemos diversos contratos na área da limpeza pública. Sim. Né? Diversos sim. contratos. O município aguenta manter um concurso público? Porque é diferente de contrato. É diferente o contrato de, de contrato. contrato chegou no final de ano, dispensa todo mundo, né? No ano que vem... A depender se não for um ano político se contrata menos, se for um ano político se aumenta os números de contratos, apesar que o TCM já, já determinou que vai ter que diminuir 10% em 2023, 10% em 2024, 2024 e, e é até 2032. Em 2032, não exatamente é, caindo 10% por ano por, por ano. índice de pessoal. É, que extrapolou, foi para quase 60%, 59% fração. É. E nós
9: estávamos com esse, justamente com esse estudo que você está colocando, aí o advogado ele estaria para estar tá falando dessas questões em, outras, em outro momento tá. ele vai estar tá aqui para a gente estar tá trazendo isso e aí quando você me pergunta se o município aguenta é, primeiro, acredito que já devem ter feito o um estudo quanto a isso até porque é, como que eu vou colocar a questão das rendas do município nós precisamos também pensar na previdência municipal, municipal que o rombo está grande e em reunião com o diretor executivo da instituição, a semana passada, é, um número que me deixou assim de boca aberta, nós temos 26 e servidores, 26, e é, encostado
1: por invalidez. 26 é um número altíssimo.
10: Sobre
1: isso daí, Fábio, eu tenho sim, um senhor eu, eu tô sem um áudio do, do. Puxa esse microfone pra cá enquanto a gente vai pro show do intervalo. Pronto, agora deixa eu te ouvir bem. Agora, sim,
10: sobre isso daí, né? Sobre o estudo que a gente que nós fizemos que em januário passou em escola em escola. O que chama mais atenção é a questão do pessoal de limpeza das escolas, os auxiliares de limpeza. Porque quando foi feito o, o concurso, a maioria que passou era um pessoal já mais de idade. Uhum. Então é um pessoal que, por mais que não tenha chegado o tempo de serviço, chegou à idade avançada. Que não é consegue, o serviço, não consegue, são 40 horas esse pessoal. Agora eu te
1: pergunto: é, essas pessoas elas estão dentro da educação ou estaria na infraestrutura?
10: Dentro da educação. Da educação. Da educação, da saúde também. Muitas delas estão lotadas na saúde, na educação, na infraestrutura. É aquele pessoal para auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, vigilantes. Agora esse desvio de função. Né? Não é algo que precisa ser discutido, por exemplo, pegar
1: alguém, né? Pegar alguém do setor da saúde, por exemplo, e jogar na área da educação. Só um exemplo, viu? colocando só um exemplo. O, o, o sindicato, ele não discute com o jurídico e busca é, é, acabar com essa co coisa de desvio de função, por exemplo. Eu conheço pessoas aqui de Serra que fizeram concurso para serviços de, gerais, né? E que foram atuar na área da saúde, Exato. E não nos serviços gerais. Ah, é. Não é? Eu, eu conheço pessoas que fez para a área de serviços gerais o concurso público, que foi o último que teve,
10: e foi trabalhar praticamente dentro de gabinete dentro de prefeitura. É o que a gente chama de ajeito político, né? É os ajeitos políticos. É Voltou, a conveniência. Quando você tinha falado aí, por exemplo, do ano desse ano agora. Sim. Esse ano agora o sindicato passou por um problema Assim, complexo, quando você cita a questão de gestão, porque o sindicato é de extrema importância porque é um, um órgão que luta junto com o servidor, é um, um órgão que tem que realmente bater de frente com a gestão, e a gestão tem que saber que o sindicato está aí para criticar, não para estar tá elogiando, puxando o saco, ou elogiar quando é preciso, né? acho que o nós já, já vê aqui muitas vezes falou, não, a gestão fez isso, fez aquilo, conversou. Agora tem que saber ouvir o sindicato, que o sindicato, tanto municipal, estadual, federal, sofreu muito com esse governo. O federal, né? o estadual, geral, 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 principalmente no governo bolsonaro houve muito corte para a questão
1: de sindicatos. é quando você fala de sofrer com o governo, com o governo federal, é federal. isso.
10: federal, tiraram é, recursos e ninguém consegue sobreviver sem recurso. É, principalmente eu estava passando ali mesmo sindicatos trabalhadores mesmo de, de Serra do Ramalho, trabalhador rural passa por dificuldades por conta disso também. muito corte e o nosso quase a mesma coisa. Sabe, muita, foi muito pesado em cima dos sindicatos essa questão, que sindicato era esquerdista, que sindicato não prestava. E se fez isso aí, a gente passou por um momento bem complexo de ser sindicalista, tanto em Serra do Romário como no Brasil inteiro. Olha, o sindicato, desde que ele faça realmente a
1: atuação que deve ser feita, eu vou só discordar num momento que você diz que tem que bater de frente de qualquer jeito. É, você não usou qualquer jeito, não, mas usou bater que... de frente, né? É. E, esse bater de frente, quando se tem um diálogo, não se bate de frente não. né? A partir do momento que o executivo, no caso município,
10: né? É, tem um diálogo com o sindicato não vai ter que não, não vai ter combater que um a questão que a gente sim. quando eu falo assim bater de frente é porque quando o outro lado não não quer ouvir ou demora para realmente é bater de frente sim sim é, quando você questão. encontra igual você falando estamos aqui dialogando nós estamos batendo de frente estamos conversando é isso agora a partir do momento que você não me escuta eu não escuto você bateu de frente correto não concordo é nesse ponto mas de, houve falo. esse bater
1: de frente nesse ano 2022 com em o município? alguns
10: momentos sim mas depois tudo foi dialogado conversado mas sempre há ah, não tem jeito não tem jeito é sindicato mas em termos de
1: aumento real vamos falar de grana que dona Maria São José entende muito bem hum. né grana o que que o servidor teve de benefícios em termos salariais nesse ano 2022 que o sindicato lutou e conseguiu Deixa para januário, januário explicar para você. Com gentileza,
9: Januário. Em termos de grana, vamos lá. Olha, Fábio, é assim, é, em termos de grana, o que nós tivemos é, e que tivemos à frente, é, eu já ouvi você falando algumas vezes. Na educação? É, Só na educação. E eu já ouvi você falando aqui algumas vezes e eu também levanto essa bandeira de que nenhum gestor, nenhum administrador público, ele lidar dá aquilo que é direito seu se você não for atrás também. Sim. Também, sim. não adianta. Eu sei que é direito meu, agora se você não for atrás e não brigar e não fazer um movimento F passa, passa, passa a vista grossa está entendendo? É então, essa ideia nós conseguimos sim, quando no piso salarial, primeiro momento, tivemos um embate, eu vou colocar chamado embate mais bem pacífico, sim. bem sim. interessante ouvemos, uh, tivemos várias conversas, né? Uh, as questões, aquela questão do todo, e aí vem os valores né? a forma é, não ficamos satisfeitos com a forma, mas a maioria do servidor achou interessante e nós assim o sindicato ele trabalha o servidor é quem diz não tá ótimo quando colocamos os valores o o, o servidor disse não tá ótimo aí principalmente os profissionais da educação eu sinto professor você teve 0,21 zero zero a mais, né? Sim. Do do, do, teto, do mínimo. teto mínimo. Do teto, do teto mínimo, do teto mínimo. É. Então não foi 32, é, 34,2% como colocam. Não, foi 0,21, 0,21. Está entendendo? Hum. Então é nessas questões. Mas que houve um avanço? Isso é fato. E o sindicato ele tá justamente para continuar nessa demanda. Nós já tivemos aqui outras vezes falando da questão da gestão compartilhada do Imup, que é hum. um
1: sonho como Não. Que funciona essa gestão compartilhada?
9: A gestão compartilhada do IMUP é porque, por questões hierárquicas, o diretor executivo, ele é indicado pela gestão, gestão municipal, municipal, certo? E o que nós queremos é o okay, quê? Compartilhar isso e tornar isso
1: na prática. Sa é, uma espécie de criar uma lista tríplice... Dê, onde apresente-se três nomes. Exato. E há uma votação para escolher. E também ficamos mas aí cabe ao gestor decidir se aquela lista daqueles três um <risos> exemplo só. Será aceito ou não?
9: não? Não, não, não. A gestão compartilhada ela é é, é vai como nós fomos a Câmara brigamos por Sim. esse projeto. Sim. Era uma lei já existia e aí ela foi extinta e agora nós estamos brigando por ela e pelo diretor do IMUP me passou que a partir do ano que vem retornamos a ela, então isso é um ganho para nós. Você acredita que vai de fato passar? Acredito que vai passar sim. Já se passou, é gente, espera o projeto que é a briga nossa, é justamente essa, olha só, quando o Rodrigo diga, fala aqui a respeito da, que você falou, dos embates. Sim. Esse foi um, nós podemos chamar isso de embate. Houve diálogo? Sim, mas o embate foi maior até chegar esse diálogo. É tanto que se passaram aí praticamente dois anos, mas o diretor do, do IMUP já me disse que o estatuto do IMUP já está sendo reformulado. Para incluir, incluir essa nova cláusula, onde o, o diretor financeiro da instituição, ela será indicada em forma de
1: eleição pelo sindicato. Pelos pelo servidores. Pelos caso, servidores. Servidores. Aí, só. Isso só, tem que passar pela Câmara depois dessa votação pelos
10: servidores, dessa indicação dos de servidores, ou não? É direto? Não, escolheu já. O
9: projeto precisa passar passa pela câmara. tem que pela passar cama.
10: pela Câmara, né? Tem que ser aprovado pela Câmara. O, o, quando a gente fala assim, compartilhada, Fábio, é a questão de colocar, por exemplo, tem três pessoas que são principais: o presidente, o, o tesoureiro. Financeiro, né? financeiro tesoureiro. O, tesoureiro. O, tesoureiro. o tesoureiro. O sindicato, que é apenas um que tem a voz. Por exemplo, você vai pegar hoje um, um recurso do IMUP, Sim. eu quero tirar desse banco e aplicar nesse. Os três têm que concordar. E é importante, porque como o dinheiro é do servidor, é bom ter alguém que é servidor lá, para poder ter voz, repassar, olha, isso aqui pode ser bom, isso aqui não é bom. Porque é, o passado condena o que já aconteceu no IMUP. Hum. Então, é por isso que quando a gente fala compartilhada, é questão disso. Tem alguém lá que também, se não assinar, não vai. Agora, e o presidente do IMUP? Fica com a escolha ainda do executivo? Com essa gestão escolha,
1: compartilhada? Sim. sim. Continua. Continua. Do, é porque a minha preocupação é essa. Porque, eu disse, não passa porque <risos> o presidente da instituição, o prefeito, vai querer <risos> perder <risos> isso a isso chance tá de indicar
9: isso alguém? Isso, tá entendendo? Então, é nessas questões que a gente fala que há alguns entraves por conta é disso. E isso, nessa luta nossa, ela já vem aí há, há dois anos gente, quando eu falo prefeito, tô estou falando da gestão não, falando, não, qualquer é qualquer prefeito lá. ninguém está aqui tratando é de prefeito é, de prefeito específico, isso. não estamos falando de gestão certo? e aí Fábio, é, esses são os problemas então isso é um ganho para o um servidor e aí, eu estou falando do servidor em geral Sim. agora, foi um ganho tá? É, quando houve, eu estava ouvindo o Mandetta né? isso. você conversa muito com ele é bem legal, eu ouço muito ele foi, é, é, Henrique, Henrique, Henrique Mandetta, e ele falando agora da previdência que a previdência ela veio só para adquirir o quê? Recursos. Imagina uma pessoa, um servidor que
1: está, ou que estava já nos seus dias ali, contando dias e horas para aposentar. Eu estava nisso. Você está entendendo? Eu, não contando os dias, mas a, a <risos> minha previsão era os 54, aí eu segurava mais um ano por causa do fator presidencial. Do fato do ia pro 55, agora é 65. Imagina o psicológico de uma pessoa como eu que você ter, não fica? Eu comecei cedo, já pensando. Não, não é que eu pensar na aposentadoria, porque jovem não pensa nisso, mas com 15, quando eu tive minha primeira assinatura, estudando e, e trabalhando a primeira assinatura, já pensando, não, eu tenho que assinar, porque quando eu chegar lá na idade, não sei se eu vou ter voz, saúde suficiente. Agora eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que estar com a voz boa, ter emprego, né, no período, para chegar aos 65. Na verdade, nem tô pensando, eu já tô pensando em fazer
10: uma outra forma para ter o um dinheiro lá. E isso foi uma das críticas que o sindicato fez à maneira como foi votada a regra aqui, hum. porque, Fábio, eu tenho uma colega mesmo na escola que eu trabalho, que ela ia aposentar esse ano. Ela não tava contando, ela estava contando dias já. Sim. Imagine. E foi mudado. E o que era para aposentar esse ano foi para dois, quatro anos a mais. Aumentou dois anos? Entendeu? E isso é que tinha que ser discutido. Porque tinha pessoas que tava já, sabe, contando os dias para aposentar. A gente Sim. que já trabalhou há mais de 30 anos e agora, de uma hora para outra, vai ter que esperar mais dois anos. Mas a justificativa foi aplausível?
1: Não. Não? Não. Não foi aplausível? Não. Foi. Não. Não, não foi aplausível pelo seguinte, é
9: eu estou na câmara acompanhando bem de perto. Toda, todas as quintas, todas as sessões, a gente tem colegas vereadores que nos comunicam, olha, hoje tem sessão, hoje tem um projeto polêmico aqui, é interessante vocês darem uma passada por aqui. E aí a gente coloca também, através do nosso advogado, falou, isso aqui precisa de uma emenda, coloca para ver, pega o do vereador, porque é o vereador que pode fazer isso, né? Mas, é, a gente fica assim, triste, porque na maioria das vezes, é, não conseguimos, e o que a gente quer, a gente sabe que todos os projetos são bons, sim ninguém está discutindo o projeto em si mas a maneira como ele é colocado é, que muitas vezes acaba sendo é, atropelado ma malefício malefícios para, para então a gente precisa estar atento a essas questões ninguém está aqui criticando os projetos, precisa acontecer sim, e tem que acontecer agora precisa também
1: é, nos ouvir eu vou para o um show do intervalo, tem uma pergunta aqui que chegou aqui à produção. É, cadê a produção? Aqui. Gostaria de fazer uma pergunta ao presidente do sindicato. Senhor presidente, é verídico que o senhor recebeu um convite para fazer parte do secretariado do governo LICA, precisamente na Secretaria de Educação? Responder Pode agora? responder agora. Não, Fábio, não
9: é verídico. É. Olha
1: é. só, eu... Acha só a mão para não ter interferência.
9: Já... Me procuraram na rua, as pessoas me param. Januário, é verdade que você foi convidado para ser o secretário? Eu falei, não, em momento algum. Já conversei com o gestor várias vezes. Inclusive, no último dia que eu tive com o gestor, conversei com ele, estava com o Romerito. Nós estávamos resolvendo justamente essa questão do parcelamento do mês de dezembro de dois ainda, dois mil e vinte, ainda de 2020. E, e depois disso surgiu várias é, perguntas para mim nesse sentido. Mas não é. Nada
1: verídico, nunca foi. A pergunta é: caso se torne verídica essa informação, você aceitaria o convite? Conversaria.
9: Olha, é. a gente tem que conversar com todos, né? Nós estamos no diálogo. Nós somos é, é, servidores, independente de ser servidor, nós estamos sem armas. E como você, se você fosse convidado para uma conversa, para uma ah, conversa, tá,
1: ah, tá. eu falei para conversa, ah, mas tá. conversaria momento algum, você entendeu? É, mas não. a partir do momento que se lança uma conversa, né? A partir do momento que se lança uma conversa, é porque há uma intenção,
10: ou não, Rodrigo? Não, mas assim, Fábio, <risos> na questão de januário, ah. seria um problema, porque não tem como o cara ser presidente do sindicato. Mas aí é ele abriria a mão da presidente do sindicato. Não, não abriria. Não pode? Não, não juridicamente não, tem que abrir a mão. Não pode, isso. E juridicamente ele não abriria. Ele ah, pode, não abriria. Né? Não mas como o Januário é um cara que brigou pelo sindicato e é presidente, cara... Você acha que ele jeito. não aceitaria? Não, de jeito nenhum. Olha, cuidado, Rodrigo! Oxe, se ele aceitar, eu que a língua, mas... o <risos> queima não, mas eu acredito que não aceitaria muito, muito assim, sem lógica no momento. É um cara extremamente capacitado, não tenho dúvida disso, né? Pois é, o convite, o convite às vem. vezes...
1: Quer dizer, o, o, o Jean não citou que estava saindo da secretaria, não. Pois eu é. perguntei a ele aqui, ele, ele citou que Permaneceria 2023, que não tinha nenhuma conversa da isso saída seria, dele.
10: Isso sim ocorre, seria uma bomba pior do que o, o técnico do Corinthians que foi pro Flamengo, né? Então, <risos> não acredito. É, porque eu, eu <risos> o pessoal não solta algo assim. Quer
1: dizer. É, você já deu a sua opinião, você conversaria, mas não aceitaria. Não, Fábio. Não. Januário. Fala um nome assim, né? Não? Ah, tá. Ah, só não um nome mais sim. É. <risos> Eu vou ao show a, do a gente dialoga bastante, Eu, mas não. Não aceitaria. É, Irinaldo Santos, é, bom dia, grande Januário e amigo Rodrigo Gomes. É, Irinaldo está perguntando: cadê a participação popular? Ah, a participação popular? Já mandei seu nome aqui. É, Rayane está é, em Brasília, em Ceilândia, é isso? tá ligado na Rádio Sucesso, muito obrigado tem Neide Moura, Januário sou professora aposentada, mas acompanhei o seu trabalho, tá de parabéns Neide é lá da Agrovila 2 dois. Dois, exatamente, Doutora Neide Moura participando aqui, nós vamos ao show do intervalo e eu volto já já, deixa eu faturar senão não paga as contas no final do mês é, é tem que faturar mesmo, show do intervalo eu volto já já, guarda aí
0: Ligue e participe no Jornal da Sucesso. Aqui você tem voz e vez.
7: Especial do ano chegou e com isso a Medi Mais Farma preparou um grande sorteio. Nas suas compras acima de R$ 30, reais, você ganha um cupom para concorrer a uma moto zero quilômetro. Se liga só, porque toda linha de perfumaria está imperdível. Produtos com até 40% de desconto. E não para por aí. Você comprando seus medicamentos de hipertensão e diabetes, comprando um, você leva outro na hora. Medi Mais, a farmácia mais completa do Brasil. Vem aí, dia 31 de dezembro, a virada cultural de Serra do
0: Ramalho, a partir das 22 horas, no Parque de Maquijada Joaquim Machado, na Agrovila 9. Vamos comemorar juntos a virada do ano com uma linda queima de focos. 2023 vai começar com muito estilo e muita música boa com Papipas Impacto, Soufa. Que JC Imperador e Mad Júnior. Venha passar os primeiros momentos do ano comemorando junto com a gente. Realização Prefeitura de Serra do Ramalho, governo da transparência e participação popular. Procura materiais elétricos e iluminação de qualidade. Na GME você encontra tudo o que você precisa, além de um ótimo preço, atendimento diferenciado. Você pode contar também com os serviços dos nossos profissionais eletricistas. Na GME temos padrões 110, 220 e trifásico. GME Casa de Materiais Elétricos Fones 77 9 91 17 16 82 77 91 91 15 63 ou 77 99 trinta e nove, vinte na seis, São Paulo, na do São Paulo amigos não do Ramalho. Os amigos Valdir colega, e Geise agradecem a preferência. GME Casa a Materiais Elétricos.
10: casa CPF na nota? Sim,
5: com certeza. Sabia que ao exigir sua nota fiscal você está exercendo a sua cidadania? E no Nota Premiada Bahia você ainda ajuda até duas instituições e concorre a prêmios. É bem fácil participar. Basta acessar o site notapremiadabaia.ba.gov.br e se cadastrar. Aí depois é só você pedir para colocar o seu CPF na nota em todas as suas compras e pronto. Nota Premiada Bahia. Diga sim ao CPF na nota. Governo do Estado. Bahia. Pronta para
1: avançar mais. Olha o melhor café da manhã de Serra do Ramalho, o melhor local para o lanche, para bater aquele papo, para o encontro da família serramalhense, é na panificadora e lanchonete Delícias da Serra. Lá você encontra uma variedade de lanches, um café da manhã selecionado, você vai tomar o melhor suco, o melhor café, vai bater um papo com o seu amigo, com o um conhecido, é um local de encontros panificador e lanchonete delícias da Serra. Eu recomendo todos os dias aqui a família serramalhense a panificador e lanchonete delícias da Serra. O atendimento é sensacional. O pão, né, A pizza, o lanche, o hambúrguer, a coxinha, o pastel, Pensou em lanchar, tomar o café da manhã ou comprar o melhor pão da cidade? Pensou na panificadora e lanchonete Delícias da Serra. Meu amigo Adailton vai te atender com todo carinho. Você das agrovilas aí, que sempre ouve o Jornal da Sucesso, na hora de tomar o café da manhã. Do ponto de encontro é onde? Panificadora e lanchonete, Delícias da Serra fazendo o seu dia a dia cheio de delícias. Na Praça da Matriz no centro de Serra do Ramalho Panificadora e Lanchonete é Delícias da Serra. É pra lá que eu vou. está precisando renovar o seu guarda-roupa, mas não sabe por onde começar? Na Confecções Ramalho, você encontra todas as peças clássicas essenciais para ter um guarda-roupa que te leve do trabalho para a balada, do almoço de família para o um encontro romântico. Versatilidade, qualidade e preço baixo é na Confecções Ramalho, Avenida Sul, Centro de Serra do Ramalho. Confecções Ramalho, o prazer de vestir bem. Olha, eu quero falar pra vocês da Bionature. Na Bionature você encontra os melhores temperos da cidade e agora nas festas de final de ano você vai garantir as suas castanhas, nozes, uvas passas e tudo para a sua ceia ficar ainda mais gostosa. Tem também o original Nove Mistura, o Mulher Mil e o Melão de São Caetano, agora também a pomada Nove Mistura. Na Bionatura você tem assistência farmacêutica de Diele Sampaio. Isso mesmo, Diele vai te atender com muito carinho. E o endereço agora da Bionatura é na Avenida Sul, número 27, e também na Agrovila 2, na antiga Miguel Motos. O WhatsApp da Bionatura é o sete sete 10 21 66. Já manda aí um WhatsApp agora. O Instagram é Bionature Serra. Bionature deseja a todos vocês um feliz Natal e um próspero Ano Novo. deixa eu falar pra vocês do Tiogenol. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivie tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo os ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. Atenção. Hein? O tiogenol comprimidos é indicado para os adultos. Por quê? Porque ele é mais forte. Tiogenol você encontra nas boas farmácias. O fim do ano é sempre um bom momento para pensarmos um pouco sobre a vida. Lembrar das maravilhas que temos a agradecer e também de tudo aquilo que nunca mais voltaremos a fazer. Toda nova etapa deve ser comemorada. Ganhamos uma ótima oportunidade de eliminar tudo o que já não traz felicidade para as nossas vidas e assim obter mais espaço para vivermos novas alegrias. Vamos nos cercar de pensamentos positivos e continuar a dar o nosso melhor sempre que possível. Que este ano novo chegue primeiramente com muita saúde e coragem, pois assim já temos o suficiente para conseguirmos todo o resto, que também nunca nos falte trabalho e que nós servidores e servidoras continuemos fazendo o que melhor sabemos fazer e fizemos ao longo deste ano que está chegando ao fim. Desejo que você, servidor servidora tem um feliz Natal e um ano novo repleto de realizações. Diretoria do CISP, José Januário Gomes, presidente. Já está em Serra do Ramalho, a sua mais nova loja de utilidades. Mundo das utilidades, uma loja com inúmeras variedades, toda equipada para receber você. Mundo das utilidades, tem tudo o que você precisa em utilidades para o seu lar. Alumínios, vidros, plásticos, papelaria, importados, material escolar, brinquedos, presentes, utilidades em geral. Dividimos suas compras em até 10 vezes no cartão sem juros. Mania de vender barato, localizada na Avenida Sul, na antiga Lojas Mapa, no coração de Serra do Ramalho. Vá conferir, Mundo das utilidades. We'll be right
6: Essa, homem. Parece
1: que comeu, não gostou? É
6: que eu fui fazer umas compras lá de casa. Olha tantinho de coisa. Ih, <risos> ó. Mas tem certeza que você não foi no supermercado do Amigo Netinho da 21? Fui não, fui não, fui aqui a cula. Meu Deus! Onde nesses lugares só tem caristia? Preço bom, produto e qualidade, facilidade no pagamento. Somos o único supermercado da região que dá 5% de desconto nas compras-vistas. Supermercado Real, do Amigo Netinho. Tem tudo em produto tem Material de limpeza, higiene, utilidade doméstica, frio e ainda entregamos na porta de casa. Eita, e doze, tão por lá é agora. Faz suas compras com a economia. Vem pro Supermercado Real, na Travessa da Rua Acre, número 58, em frente à Praça da Bíblia, no centro da cidade. Supermercado Real, do Amigo Netinho da 21. Atendimento e qualidade em primeiro lugar
4: da Serra, fazendo seu dia a dia cheio de delícias, localizada na Praça da Matriz em frente à Igreja Católica
3: você não faz amor diariamente, corre o risco de ter estresse, ansiedade, depressão. A falta de sexo causa diversas enfermidades. Não tem mais aquela disposição? Então, você precisa melhorar a sua qualidade de vida. Nove mistura texto, feito exclusivamente para equilibrar a sua produção hormonal. Lembrando, o nove mistura texto é para o homem e para a mulher que deseja ter uma vida sexual satisfatória. Sexo é saúde. Consuma diariamente nove mistura Texto, um o produto da marca nove mistura e você encontra em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
1: E aí, já fez a sua feira do mês? Ainda não? Ah, e do final de ano, como é que está aí os preparativos para receber os amigos? Ah, eu quero indicar para vocês o Supermercado Feliz. No Supermercado Feliz, você vai encontrar os ótimos produtos, seja de alimentos, higiene geral, açougue limpo com carne fresca de dar água na boca. Ah, para você vai encontrar lá também hortifruti cheio de frutas e legumes fresquinhas também. Então, tá esperando o quê? E atenção, a promoção de final de ano, a partir de 50 reais em compras, você concorre a uma TV, um liquidificador, um fogão, um tanquinho, panelas, além de outros brindes. O sorteio no dia 30 de dezembro. Preencha o cupom e concorra. O WhatsApp é 7-99210-0998, Novo horário de funcionamento de segunda a sábado das 7 às 19h30, e domingo das 7 às 12 horas. Supermercado é Feliz.
5: Queridos clientes e amigos, um ciclo de muitas conquistas está se encerrando. E não podemos deixar de agradecer. Nosso ano foi mais iluminado graças a Deus e a vocês. Agradecemos a preferência, sua amizade e confiança dedicada durante esse ano. Que o próximo ano seja marcado pela alegria e prosperidade.
10: Nós,
6: do mundo da tecnologia, desejamos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Segue o líder das novidades e venham para o mundo da tecnologia.
0: Jaca. Começou Natal antecipado Casa Ramalho preços nunca vistos. Liquidificador mão de 89,90. Panela de pressão 4 litros e meio 39,90. Tudo em até 12 vezes no cartão ou 24 vezes no carnê. Britadeira mão de 349,90 ou 12 vezes de 34,90. Fogão Brazar 4 bocas 479,90 ou 12 vezes de 47,90. Natal antecipado Casa Ramalho é nesta quinta, sexta e sábado venha e aproveite
1: são 13 e 34 excepcionalmente hoje não teremos o Blitz Sertanejo às 14 tem Vanderlei apresentando o Jornal da o tarde de sucesso falar em apresentar o Jornal da Sucesso amanhã Vanderlei de Souza estará apresentando o Jornal da Sucesso né? amanhã Vanderlei de Souza apresenta o Jornal da Sucesso e na sexta-feira eh, Lorena Ramos estará apresentando o Jornal da Sucesso ela vai estar comandando o Jornal do Sucesso na sexta e amanhã Vanderlei de Souza e Fábio Silva, ah, oh, também dá uma esparecida, né? Não, não bebo. Então, é, vou esparecer um pouco é, e retorno terça-feira, se Deus permitir. Né, para que a gente possa fazer. E esse ano vai ter retrospectiva. Dia 30, a gente vai fazer uma retrospectiva com as principais informações de Serra do Ramalho, o que foi destaque e algumas nacionais que impactaram eh, no dia a dia do Serramalhense. O eh, professor Irinaldo está participando com a gente. Eh, professor Irinaldo, ele disse o seguinte: juridicamente não pode, só corrigindo, juridicamente ele, enquanto presidente do SISC, teria que abrir mão para assumir a secretaria. É, foi foi sentido aí o Iris Naldo colocando.
9: Ah, sim, sim, verdade. Então você não abre mão. Não, Fábio. Não, porque nós, nós quando, quando resolvemos a nos candidatarmos à presidência, à direção do SINSP, nós temos um propósito. E esse propósito, nosso, nós, nós nos seguiram até o fim. Que é dar mais credibilidade e visibilidade ao sindicato. Acho que essa é a proposta nossa. E nós estamos conseguindo fazer isso. Eu acredito que a maioria, eu fico feliz, a gente que trabalha na área da educação também é muito interessante, porque lógico que você trabalha para alcançar o tá hum. né? Em qualquer local, você aqui no seu programa, você faz tudo para alcançar o cento Mas infelizmente, por outras N questões, não se consegue. Não. Mas se você atinge 60%, você está vitorioso. E eu falo isso porque é, na luta nossa do dia a dia, os vigilantes. É, escolares, por exemplo, é, eles tinham uma questão que era em relação à questão do salário. E a gente sentou com a gestão e aí resolveram dar é, uma gratificação por conta é, do período, né? É. Que eles ficavam na escola observando o prédio, independente, dormia, né? Todas essas
1: questões. O adicional noturno, por lei, já tem.
9: Exato. Já e tem. aí tem dois deles que não estavam recebendo a periculosidade. Hum. Tá? Ou, aí eles procuraram o um sindicato, me fez essa pergunta, eu mandei para o, o nosso advogado e ele respondeu, Jornal, eles também são vigilantes e têm os mesmos direitos, tanto
1: quanto. Em termos de servidor aposentado ou para se aposentar, é, o número é alto dentro de Serra do Ramalho? Fábio. Que está para se aposentar. Que está para se aposentar, okay. sim, nesses dois anos, sim. Preci... aí, Rodrigo, deixa eu ver se está ok já o seu microfone agora. Nesses dois, anos, agora aí, nesses
10: dois anos... sim. Nesses dois anos o número de aposentados vai ser bastante. Pelo, bastante. Sim, muita gente para aposentar, cara.
1: E aí, nesse caso aí, o, 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 o IMU, é IMUP, né? É, o IMUP. IMUP. O IMUP, ele tem verba, né? O que arrecada, é né, O que é repassado para o IMUP, né? Lógico que com <risos> o, o caixa que ele tem... Dá para segurar a onda por um bom tempo desses servidores?
10: Oh, pela, pela reunião que nós tivemos com Darley, Darley, Darley. Né, o Darley, ele falou que o Caixa até que tá saudável. tá saudável. Tá saudável. Agora, pela projeção que ele fez, é a questão que a gente defende o concurso, né? Porque quem começa a trabalhar e quem sustenta os outros que vão aposentar, o concurso se torna essencial para que no futuro próximo isso não afete. A, a, saúde a saúde financeira porque realmente vai afetar é, logicamente que a
1: dívida do IMUP foram de várias gerações de prefeitos, né? A dívida como é que está hoje né, o acompanhamento do sindicato com o repasse mensal do governo atual?
9: Exatamente, isso é um ponto que inclusive você recebeu nós, é, é, no nosso na nossa página que tem na rádio aí, no programa Sim. né aquela divulgação que você fez uhum. a gente está acompanhando o mensal isso daí, porque isso é que nós precisamos acompanhar. E aí um servidor me procurou, Januário, ah, mas vocês estão fazendo política para gestão. Eu falei, não, vamos esquecer a política para gestão. Isso aqui é nosso. Eu estou levando esses dados aqui porque esses dados é nosso. A gente precisa acompanhar isso mensalmente, para depois que vier acontecer algo, aí sim eu vou ter que dizer, realmente, a culpa foi minha, enquanto presidente, que não acompanhei essas situações o, o eu, eu culpo o principal culpado de o município ou o imup estar nessa situação infelizmente foram as gestões que passaram do
1: sindicato você sabe que chegou a complementação hoje da educação né sabemos um milhão sabemos cinquenta e seis mil novecentos reais e trinta centavos isso só do fundeb
9: exatamente
1: e depois ele vai
9: estar tá falando para fechar isso daí então assim porque ainda tem a última parcela dia 30, né? Tem, tem, né? FPM dia, FPM, 20, FPM, dia
1: 30 que. Que não, fecha. 20
9: já foi. 20 20 30, já foi, dia 20, 30 20 que 20. fecha. 20. Exatamente. A TIC não vai fechar mais cedo por conta de virada, né? Não, mas 30 é uma sexta. Então Exa, sexta Exato, cai na sexta mesmo. Então, assim, Fábio, é, como estávamos falando, essa questão, acho que o papel do sindicato é estar ali para ouvir a demanda do servidor no dia a dia. O nosso sindicato ele funciona a semana inteira, todos os dias, de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia, das 14 às 17. Temos uma secretária lá para atender todas as demandas, nos passar. O nosso advogado ele atende uma vez por mês, dependendo da demanda, pode ser duas ou três, inclusive esse mês ela atendeu duas vezes aqui. Por conta da demanda que nós fizemos o quê? Pegamos, ele pegou justamente os profissionais que estão já no período aí faltando um ou dois anos para se aposentar. E já está começando a organizar as pastas desses servidores, para
1: quando ele chega, ele já tá ciente dessa situação. E tudo que foi conquistado né, é, é incluído na aposentadoria em termos de graduações, tudo é, é, que não foi reconhecido né, durante o período, talvez é, é, por um lapso da gestão, das gestões que passaram. Quando chega na hora de se aposentar, isso é colocado tudo é, para ele ter o um ganho maior? Hoje sim. Hoje sim, porque em conversa com o
9: nosso eh é, Agnaldo, ele é o nosso contador, hum. contador jurídico, ele colocou justamente essa questão. Ele teve aqui duas vezes esse mês, falando, Januário, é, vocês servidores agora vai ser interessante pelo o novo sistema de e-social. Hum. Que é um sistema que foi implantado, né? E que isso para os gestores não é bom. Não é bom. Por quê? Aí ele falou, vamos pegar você, Januário, hoje o seu salário é de cinco mil reais. Se é, no período da sua aposentadoria você estiver com um salário de 6 mil o que vai valer é aquele valor naquele momento porque o E-Social você vai estar tá pagando de agora, qualquer real está sendo descontado no montante então quando você for aposentar também será calculado em cima daquele valor. E a máquina financeira do município, é a máquina ela a suporta máquina. É, aí precisa sim os estudos. É aí onde é que a gente coloca. Nós, enquanto sindicato, nós já estamos fazendo esse papel, através do nosso advogado, pegando toda a situação dos servidores, observando, para a gente também levar dados. Não adianta nós irmos para a conversa e não termos nada para mostrar.
1: Eu me lembro na eleição, a Rádio Sucesso ela fez toda a cobertura da, da, da eleição do sindicato, naquela disputa sim. voto a voto. E ouvi de alguns, é acirradíssima, eu ouvi de alguns servidores de que o sindicato se preocupava muito com a área da educação, servidores da educação, né, e que tinha outros servidores, principalmente da área de serviços gerais, de outros setores de limpeza, que não tinha esse suporte total por parte do sindicato. É, você como membro, Rodrigo, como é que tem sido isso depois dois anos já? Dois anos, dois anos, dois anos. Dois já, anos. Fechando, né? Como é que tem sido esses dois últimos anos em relação às outras categorias, ser, assim, Apesar aí, que você quando, é da educação. É,
10: quando a gente fala, é, quando nós falamos aqui dessa questão, né, de, de januário sair, hum. se fosse um um convite, um convite a possibilidade, sim. Porque assim, quando nós formamos a chapa para concorrer, aí nós assumimos um compromisso. E o primeiro era o quê? Tornar o sindicato mais representativo. Porque até algumas pessoas se referiam ao sindicato como sindicato dos professores. Sim. E fizemos questão de colocar que o sindicato é do servidor. É porque realmente tinha isso. E você tá certo. A gente passou muito tempo e era o maior público do sindicato realmente, os professores. E o pessoal da saúde, o pessoal das outras áreas não se sentiu representado. São quantas áreas hoje representadas, né? É, é, você tem educação, saúde, saúde né? segurança e infraestrutura, infraestrutura. As quatro do município. Quatro áreas, as quatro né? do município. E só para voltar, Fábio, aquela parte que você falou sobre o IMUP, a importância do, da representatividade de um servidor no IMUP. Porque nós temos um lá. Exato. É Nilson, né? Nilson. Está é. lá representando. Então, toda vez que tem alguma coisa que não é repassado, ele, como é servidor, ele repassa. Oh, ele Ele repassa não tal coisa. Não, foi, não entrou isso ou entrou aquilo. Então é importante ter alguém, porque antes assim, não tinha para informar. Quando você sabia já tinha passado dois, três anos. Agora não, a gente tem. Os salários
1: hoje, eu vou falar da educação. Vocês é, estão satisfeitos né, com a base salarial hoje do educador em Serra do Ramalho? Rapaz, sinceramente,
10: Sim. não é ruim. Não é ruim. Não, não é ruim. Não é ruim. Quer não dizer,
1: é ruim. foram conquistas
10: do plano de cargos e salários? é né? do plano de cargo, conquista do servidor, conquista do sindicato. É, a gente tem um salário bom, não é ruim, mas é um salário bom. É bom.
9: bom. E do... é ju... aí, você falando do plano de carreira, é isso que a gente quer, para que esse, isso
1: seja um ganho também para as outras áreas. Quais são as áreas que precisa ainda do plano é, de cargos e salários e carreira aqui no município? Hoje no município, a saúde. Saúde, saúde, principalmente,
9: é a saúde. principalmente saúde não tem. A saúde a utiliza saúde. o plano
10: geral. A gente tem uma amiga da... É, ah, que é da... Charlene, Charlene. Charlene, sim. psicóloga. É. Ela era é. da dentro do, do sindicato. Os anos em assim, é. anos. 11 anos. anos. anos.
9: Hoje o salário desse pessoal, hoje, Fábio, hoje eles ganham um salário, hoje, tá quase, é, é tá quase, quase abaixo do mínimo. Na época. Péssimo. Eles ganharam, ganhavam dois salários. E aí o salário foi passando... Sendo reajustado, certo? E as perdas aconteceu e essa perda ela chegou aí há 11 anos. O contador fez um cálculo que eles perderam em média 100%, 100%.
1: Nesse, período, Nesse de período de 11 anos. Imagine
10: aí. Agora pergunta, o que é que falta para se elaborar e se colocar é, em prática esse plano? De caixas de salário. Acho que uma das coisas principais aí seria o repasse federal. Porque hum. muitas vezes o que vem, um dos pontos, né? Sim, um dos pontos. O que vem, principalmente para a saúde. É, quando a gente fala da educação, a educação é mais fácil porque a verba é, é, a verba é, gorda. é Não, é a verba mais gorda de qualquer, é, município. De qualquer Aí município. Quando você fala, de qualquer o município. professor pode, agora quando você parte, por exemplo, como é que você. Eu vou brigar com, pela saúde, por um salário da saúde, se a, eu, a prefeitura não recebe. É, e vai tirar recebe, de onde? tirar, né? de, onde, né? tirar é. de onde É um problema que a gente tem, né? A primeira hum. coisa é essa. É. E nós não estamos aqui para invigabilizar isso, é mais. É até porque Hã? você
1: você inviabilizar uma situação dessa quebrar isso vai criar uma situação do servidor não receber o salário exatamente e a gente não quer isso por então, isso
9: é que, que nós queremos
10: até pelo STF para ter bloqueado o reajuste do piso salarial é, é que, que agora, agora
1: agora já aprovado Sim. agora já está é, aprovado é, aprovado é. mas porque se descobriu se procurou de onde tirar de o onde recurso tirar, exatamente é, de onde tirar o recurso então uma vitória porque não basta só criar como vocês colocaram agora, Sim. se cria o plano de salário, de carreira, e aí, de repente, não sabe de onde tirar o dinheiro. Desse, a média que chega né, do, do Fundo de Saúde é de quatrocentos quinhentos, quando chegou muito bem, 700 mil, que já é uma grana, é uma grana razoável. razoável é? Que normalmente, segundo informações, eu não tenho esses dados, vocês têm mais do que eu, não dá para suprir as necessidades do hospital municipal. A gente sabe disso. E aí, imagine, é. né? Então, é, parabéns aos sindicalistas, ao sindicato, por ter essa consciência de que não basta só apenas criar um o plano e depois não receber. Não, não. Por falar e não receber, Opa. 2020 foi um dos piores anos da história para o povo serramalhense. Em qual sentido? Covid-19, onde nós tivemos. Perdas foram 44 famílias que choram as perdas em Serra do Ramalho, isso só de Serra do Ramalho. As famílias vão continuar com essa essa perda, esse choro aí pro resto da vida, né, de um momento terrível mundial. E que não não escapamos ainda. Diminuímos a situação, né, devido à vacina. Pelo menos eu acredito na vacina e respeito a sua opinião se você não acredita. Eu me vacino e mesmo assim ainda peguei Covid. Ah, mas Fábio, você vacinou e pegou Covid? Sim, mas não precisei ir para o hospital. Né? Eu fiquei foi até nesse período agora que é o número menor, sete dias isolado. Né? Os sintomas foi dor de cabeça, dores nas pernas eu tive, mas não tive nenhum problema respiratório. E até acompanhava. É, ontem, para eu não mentir, ontem de madrugada, assisti um documentário do Paulo Gustavo, um documentário novo, né, onde no final quando ele contraiu o COVID, tava, ele tava juntamente com o um companheiro buscando onde tinha vacina para tomar a vacina e não conseguiu, né? Veio a óbito. Só para para lembrar. Mas respeito cada um que tem a sua opinião, né? Eu, meu minha filha de 12 anos tomou novamente agora a dose é, minha mãe tem 76, falta só uma de reforço que vai tomar agora. Né? Mas se você não toma, eu gostaria que você tomasse, mas respeita a sua opinião. O que eu quero dizer com isso? Além do Covid-19, nós tivemos um final de ano onde o comércio sofreu. Por qual motivo? Serra do Ramalho tem uma dependência com cidades do porte de serra? Tem que são servidores do município, sejam eles concursados ou contratados né, no final de ano para movimentar a economia, aposentados, pensionistas e o pessoal é, de loas da né, BPC e dependem dessas duas esferas é que movimenta e o auxílio Brasil que volta a ser bolsa família são os três setores que movimentam as cidades do porte de Serra do Ramalho. Não tem pra onde correr. Ou você trabalha na prefeitura, ou você é aposentado, certo? Porque o comércio só não consegue gerar. Então o comércio depende dessa geração. E aí o que que ocorreu? Dezembro de 2020, servidor sem receber salários. Dezembro. Terrível, terrível. Terrível,
9: terrível,
1: negro. E aí eu pergunto, né, Januário, como é que ficou a situação? Teve uma conversa, houve um parcelamento né, de uma parte, mas há uma dívida ainda, que no caso foi 13o, essa dívida que resta agora ou é? De é um salário? o salário de dezembro. Salário o que foi acertado foi o que já? Décimo terceiro, décimo, décimo, terceiro. décimo terceiro
10: quando você falou que entrou aí, chega e me deu uma animação né? da grana?
1: <risos> é, não, mas de esse mês olha, foi mais de 84% relacionado ao mesmo período do ano passado né, que as prefeituras tiveram de acréscimo nos repasses. É. então esse ano nenhum gestor pode reclamar dizer que não tem grana se geriu bem Vai poder pagar tudo e sobrar com uma grana certeza, ainda.
9: Com né? certeza. Com certeza. A
1: pergunta que eu faço, desse salário de 2020, na sua nota do sindicato que está divulgando aqui, houve uma conversa de parcelamento em 2023. Sim. Né? Como é que está o andamento? O servidor perdeu o dinheiro ou vai ter o dinheiro? Pronto. Fábio, eu vou pegar do início. Veja
9: bem. É, nosso primeiro contato com a gestão, me parece que 15 de janeiro de 2021 foi nosso primeiro encontro, me falha a memória, e a gente começou a discutir de que maneira seria pago esses valores. E observamos que o Fundeb, na época, tinha um caixa interessante, tá? Com o um recurso do mês, 4 milhões e umas frações. E aí, o que que acontece? A gestão 2020 tinha ficado em conta 980 mil. O gestor pagou-se o terço de férias dos servidores da educação e aí nós começamos a procurar meios fomos até o TCM e se o município naquela época quisesse fazer esse pagamento poderia se ter feito legalmente por conta de que o TCM e o Fundeb na época dava essa brecha, mas essa brecha ela encerrou em abril 30, uma janela que se abriu. Exatamente, assim. fechou, 30 de abril, quando nós procuramos a gestão, inclusive o Romaritar no dia ficou muito chateado por conta disso, ué, mas vocês sabiam que tinha esse processo, porque também não chamou pra conversa? Beleza, se passou isso, iniciou-se, continuou-se as negociações, chegando, sentamos com a gestão e falou, olha, nós vamos conseguir pagar, mas só conseguimos pagar dessa maneira. Vamos dividir em sete vezes fracionado os salários dos servidores e a gente foi pela opção de pagar primeiro as primeiras pastas e os menores salários que começou em junho pagando primeiro a saúde Sim. em três meses depois veio a infraestrutura segurança e outras questões e por último veio a educação que terminou em junho agora de 2022 22. E aí procuramos a gestão já, já para sentar e negociar o salário de dezembro de 2020, que estava em aberto. Conseguimos com o gestor depois da, da, das eleições, sentamos com ele, como foi acertado antes, e aí se fechou. Ele disse: olha, vamos fazer o seguinte: eu vou aguardar, vamos aguardar até o ano que vem, início do ano que vem. Em fevereiro, nós vamos estar sentando antes disso ele nos deu, disse que precisaria fazer um estudo de impacto, qual seria o impacto disso na folha do servidor do município, né? Que essa grana ela sai do FPM. Que essa ela, ela sai do, do recurso livre, que a gente costuma dizer que é o FPM, né? E aí eles fez esse impacto, nos passou esse impacto, eu passei para o nosso jurídico, advogado e contador, eles fizeram também a parte dele, né? Sim. Nossa, de sindicato, e aí eles colocou algumas questões, falou ele é o nosso contador disse o seguinte, foi a januário, se o município realmente quisesse pagar vocês agora, ele poderia ter pago, mas para isso ele teria que diminuir o número de contratação. Como não fez, tudo bem, vamos, a, vamos pegar o que o gestor está nos oferecendo, que é essa negociação. E aí nós fizemos novamente a ideia de começar a pagar pelas pastas. A menor pasta hoje de do município é a assistência social. É a menor pasta.
1: A menor pasta. É a que vai começar é, a pagar. Com certeza. A partir de? Março. Março de
9: Fevereiro nós vamos sentar, isso ficou firmado, nós vamos sentar apenas para é, observar quantos. Eu posso pagar 30 servidor? Aquela mesma lista que saiu. Exato, exato. Eu vou pagar 30 servidor, agora eu vou. A pasta da Sede da Social tem apenas 5. Um exemplo. Sobrou. 25, então eu vou pegar a pasta subsequente, mais 25, e assim por diante. E aí a educação, a gente entende que ela vai ser a última pasta, dentro da última, os professores. Porque a gente entende que é quem ganha o maior salário no município. Então, é, todos nós sofremos em 2020 com aquela falta de, do nosso recebimento. Todos nós sofremos. Ou seja, a Serra do Romário sofreu. Mas imagine eu. Enquanto professor tem um salário é, é três vezes maior do que quem ganha um salário mínimo. Então a gente entende isso também e isso precisa ser levado em conta. E a gente está fazendo isso. E o gestor também entendeu e falou não é interessante essa ideia e a gente acata. Trouxemos para o servidor isso daí e espera que em 2023 já iniciamos. Com esse
1: recebimento de 2020 em atraso. A Neide colocou, e aí vocês vão me corrigir, o Rodrigo e Januário, né, porque é tanta informação que a gente <risos> acaba se perdendo em alguns momentos. É, a Neide colocou que os aposentados até hoje não recebeu nada. Os aposentados teve algum atraso, alguma situação é, na gestão passada? Então, Fábio,
9: o que os meninos comentam, a gente está tendo mesmo, a professora Marlúcia também me procura sempre nesse sentido, porque, é, e aí eu, eu conversando com o Márcio, o Márcio me atende super bem, todas as vezes que eu procurei, nunca me deixou, em outras palavras, no vácuo, tá? Então, assim, ele passa, falou, olha, Januário, qualquer servidor que lhe reclamar de qualquer situação, manda nos procurar com requerimento, é o correto. Né? esse negócio de fala, só falar sendo é, um... documento. É, documento. É, é documento então ele é. fala isso, orienta o servidor arei, tem aqui, ó. requer nós vamos analisar e depois estaremos dando uma resposta se foi erro da gestão ou se é a situação do IMUP né? eu aposentei em junho quem vai arcar com a minha despesa de junho para frente é o IMUP. Quem vai arcar da minha despesa de junho. De janeiro
1: até, até junho, junho
9: é o município. Ah, então deve ter sido. Você está entendendo? Caso. É, é uns casos desse tipo que os aposentados estão. E é direito deles receberem sim. Esse caso é quem
1: é aposentou. Sim. Em 2021? Chega pertinho, Wesley. Eu te falo assim: esse caso é quem é aposentou
10: em 2020. 2021. 2021. Ou seja, 2021. não recebeu em 2020 e aposentou em 2021. Aí, como ele saiu da Folha. Dos 60 e dos 40, agora é 60, Exato, agora é 70. Aí ele não entrou ne, nesse cálculo. Não Exato, entrou no não, cálculo, não, então não recebeu. recebeu
9: ele. Então não recebeu. E aí, onde é que Márcio coloca o administrativo para que entre com o requerimento? Porque ele vai analisar e vai fazer o pagamento dessas pessoas.
1: Esse requerimento tem que ser pessoal ou o requerimento pode ser via sindicato? Primeiramente pessoal. pessoal.
9: Havendo uma negativa. Aí entra o sindicato.
1: Gente, eu tenho que encerrar. Sabe que hora é <risos> né? já, o que era essa? São 13h58. O Vandele já está ali. Já está goleando, tá mas agudiando. vamos encerrar sim. Mas eu, eu quero saber o seguinte: qual a mensagem? Eu quero ouvir também, Rodrigo, que é educador. É, é, da 14 você? É, lá é da 14. 14, um abraço ao pessoal da Agrovila 14. Como é que tá a estrada para 14? Boa. Tá boa? O assalto é bom. Oh, que maravilha. Tem as ruas. As vezes, tem uns buracos <risos> lá de lama, mas o asfalto é bom. Quer, quer dar dá 9 para 10, companheiro. O problema tá puxado. É, tá tá é. feio. Tá Eu puxado, sei. tá puxado. Qual a mensagem você deixa para os educadores nesse momento, Rodrigo? Seus colegas? Né, meus colegas, produção.
10: né, desejar para eles um feliz Natal, um próspero ano novo que venham cheio de energias, porque quando termina o ano, geralmente o professor tá com a energia lá embaixo. Entra em recesso amanhã, né? Não, na verdade tivemos. entrou em dia 16. 16. 16 é, em recesso, né? E agora é hora de recarregar as energias, de pegar a fé em Deus. É, torna janeiro ou fevereiro? É, torna 30 de janeiro. 30 de janeiro. 30 de janeiro. 30 de janeiro, 30 de janeiro já é. todos. 30 de janeiro? Não, 30
9: não, 1 de, de fevereiro. É, é, é 30 é. dias de férias. Ah, tá. 1 de fevereiro.
10: Mas 30 de janeiro acaba, né? Eu... <risos> acaba o sonho, cara. A gente pensa <risos> no dia que acaba. E é primeiro que voltem, todos com, com saúde, com força, com fé. Para 2023 a gente ter um ano de de paz, um ano de prosperidade, um ano que a gente possa fazer que nossos alunos saiam melhor das Sim. salas de aula, que a gente consiga fazer com que eles aprendam, né? Que a gente tem um problema sério de educação, nosso encerrador mas no Brasil. E é isso que a gente deseja por um ano aí, prosperidade, paz e saúde, para que possa voltar todo mundo com força para trabalhar. É, eu quero aqui nesse momento agradecer
1: é, Januário. Qual a mensagem você deixa para os servidores, né? Para o ano que está vindo e esse que está findando agora? Fábio,
9: primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Por estar vivo, e estar na luta com o servidor. Até porque eu sou servidor e eu quero o melhor para mim. Quando você quer o melhor para você, automática você está. Transmitindo ao outro. Então, assim, primeiramente agradecer, agradecer a Deus, a minha família lá na Agrovila 8, que me dá todo o suporte, meus amigos aqui na 9 e a todo o servidor. Desde a área de segurança, que eu conheço muitos colegas da segurança, da saúde, Adão Flores lá, eu vou falar especificamente, Adão Flores, na Agrovila 10, que é da limpeza, né? Limpeza pública, e está sempre presente falando a respeito, que agora ele está sendo ouvido. Então, desejar a todo servidor um feliz Natal, um ano novo cheio de muitas realizações, porque as promessas nós temos agora já, né? Então, de muitas realizações, todo mundo que chega em 2023 com muita saúde, muita energia. Quando o Rodrigo coloca aqui que a gente termina um ano e fica um pouco cansado, nada melhor do que confraternizar e trazer um pouco de alegria, diversão. E isso nós encerramos o nosso ano em, 2000, em dia 18 agora com uma confraternização para o servidor. E fomos surpreendidos com o número de pessoas que tiveram presente. Né? Então, pra gente é muito gratificante esse retorno. E a gente parabeniza cada um servidor. Que Deus abençoe cada um. E muito sucesso.
10: Já Qual? que você falou Sim. só, já que ele falou também, eu vou dar um abraço pra minha família também, né? Sim. A Sim. 2014, <risos> família falou lá, toda a, a família amiga. São aí. torcedores do Corinthians, é isso? Graças a Deus, não. não. Palmeirense. <risos> <risos> Mas tem muito corintiano, flamenguista <risos> também. Um
1: abraço, mano. Um abraço pra Obrigado, sua família. Tá lá. Lá. <risos> é, bom dia, Fábio. Olha. É, parabéns Lica, tá arrumando a estrada da Agrovila 12 Dona Maria da Agrovila 12, parabéns aí Januário, parabéns pelo trabalho de excelência, sempre a defesa do servidor público. João né, mandou aqui para gente. Januário, sucesso para você né, e a todos os servidores, que possamos em 2023 né, ter o mesmo êxito, ou melhor, logicamente, é, de 2022. Com certeza, obrigado, Fábio, que eu agradeço. E agradecer você
9: também, Rádio Sucesso, por estar sempre presente, estar sempre nos convidando, dialogando. Eu acho que é interessante levar essa mensagem Sim. ao servidor, né? que é o principal. É, é
1: responsável por isso, é você enquanto jornalista que tá fazendo isso muito bem. Muito obrigado a todos, gente. Final do programa. Amanhã, Vanderlei de Souza apresentará o Jornal da Sucesso na sexta-feira, Lorena Ramos. Um abraço. Ô, Cassandra Maia. Ô, Cassandra Maia. Viu? Até terça-feira. Viu? Fica aí em companhia aí do Vanderlei e da Lorena Ramos. Um abraço a todos vocês. Recebam muito carinho o Vanderlei amanhã e a Lorena na sexta-feira. Tchau, pessoal.